0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und unserer Review auf WrestleMania 36 Part 1. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und in der Einleitung bei mir, da ist der Double von Format TV. Wunderschönen guten Tag. Morgen. <lacht> und auch dabei der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. So, ihr werdet ja wahrscheinlich, einige von euch werden wahrscheinlich den Preview-Podcast gehört haben, da waren wir etwas verhaltener, was die Begeisterung angeht. Da wussten wir auch beispielsweise die Reihenfolge der Matches nicht, ähm, haben uns so ein bisschen darüber beschwert, wie WWE das Krisenmanagement vorweg betrieben hat. Und darüber möchte ich auch mal jetzt noch mal ganz kurz im Vorfeld sprechen, weil, naja, machen wir uns nichts vor, WrestleMania 36 ist eben jetzt die Corona-Wrestlemania irgendwo und es gab Absagen im Vorfeld. Triple H persönlich hatte versprochen, man wird ne, äh, einen Weg finden, wie man beispielsweise einen äh, Roman Reigns aus der Show rausschreiben würde. Bei SmackDown wurde einfach gesagt, so, übrigens, äh, Roman Reigns ist raus, stattdessen kämpft Braun Strowman gegen Goldberg. The Miz hat man mit einem, er ist verletzt, Engel quasi aus dem äh, Geschehen rausgeschrieben und hat aus dem Triple Threat Tag Team Match zwischen, äh, zwischen den Usos, äh, Miss Morrison und ähm, den New Day hat man einfach mal ein Einzelmatch gemacht, was Übrigens sehr gut war, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber trotzdem, David, es ist alles nicht so glücklich gelaufen bis jetzt, oder?
1: Das ist nicht nur unglücklich, das ist einfach auch fatal, weil es besteht da gar keine Not dazu, sich so zu verhalten, weil auf den Newsseiten die Leute wussten ja schon Bescheid. Selbst auf den YouTube-Videos äh, von WWE waren die Kommentare entsprechend, ja, was für ein Match machen die jetzt? Dass die WWE halt sich so verhält, dass halt so ja, zum einen lieblos der Hinktasch und vor allen Dingen, noch so tut, als wüssten sie halt von nichts, obwohl er halt die ganze Welt davon schon weiß. Boah, schwierig. Und das macht es auch nicht unbedingt äh, einfacher, dann große Vorfreude zu haben. Ich verstehe halt da die PR-Abteilung von WWE einfach nicht.
0: Ich kann es mir auch nicht äh, vorstellen, ich kann es mir auch nicht erklären, ehrlich gesagt. Ich habe gestern noch aus Jux gemeint, WWE K-Faped Corona. Das ist so das Absurdeste, was du an. Ich verstehe halt nicht, warum man nicht einfach sagt, hey Leute, ihr wisst, so und so sieht es momentan aus, wir möchten unsere Worker schützen, deswegen haben wir Roman Reigns bitte, dass er äh, nicht antritt, haben wir äh, stattgegeben, gar kein Problem, stattdessen so und so. Auch, auch bei dieser Antrittsrede quasi, bei dieser Eröffnungsrede von ja. Stephanie, das Wording, die, die ver
1: vermeiden ja jeglichen Begriff. Ich komme mir vor, als wäre ich da bei der Politik. Wie bei Donald Trump, ne? Ja,
2: machen genau dasselbe. Einfach das Wort Corona auf keinen Fall nennen. Ja, genau. Das, das wirkt halt wie, so, wie eins dieser bösen Worte. Also genauso wie, du darfst nicht Chris Benoit sagen, du darfst nicht CM Punk sagen und Corona oder äh, Covid-19 darfst du auch nicht. Ja, genau. So, und <lacht> und ähm, so wirkt es zumindest.
1: Also, vor allen Dingen es wäre ja viel menschlicher, wenn die es halt ansprechen würden. Wenn Leute, wir wissen, es ist gerade das. Und dann einfach so offen damit umgehen. Aber so kommst du dir halt vor, wollt ihr mich verarschen? Ja. Sagt doch einfach das, worum es geht. So, wir alle wissen es, Leute. Also, ja, das ist eben
0: <lacht> auch das, was mich massiv gestört hat eigentlich in der gesamten Vorberichterstattung und dem ganzen Drumherum, dass man immer so tut, so, ah ja, wir wissen ja, wie die aktuelle Situation ist. So Ja, dann sprich doch einfach mal aus. Sei doch mal, sei doch mal ehrlich äh, Transparent und, und, und sprecht doch mit uns, als ob wir hier gleichberechtigte Partner wären, Fans und eben Unterhaltungsprodukt. Also das ist doch absurd. Also ich verstehe es halt nicht genau, wie man das als wirklich so ein millionenschweres Unternehmen machen kann, dass man hier so beschissen agiert. Abgesehen davon, dass ja wirklich auch nach wie vor ein äh, Roman Reigns noch in den äh, auf den auf den Postern aufgetaucht ist, dass Roman Reigns ähm, bis kurz vor Schluss auch wirklich noch beworben worden ist. The miss hat man erst kurz vorher quasi rausgenommen. Ich verstehe es nicht, wie man so schlecht und unprofessionell mit dieser aktuellen Situation umgehen kann. Was nicht bedeutet, dass andere Unternehmen das nicht auch machen. Ich finde es inzwischen auch sehr bedenklich, dass AEW beispielsweise immer noch tapet und versucht irgendwie da noch ein Produkt an den Start zu bringen. Ähm, auch wenn The Show must go On so ein wunderbares Motto irgendwie derzeit ist, glaube ich, muss man da vielleicht auch mal sich überlegen, ob man da nicht äh, einfach mal zurückzieht und sagt, gut, wir zollen jetzt der ganze Geschichte nochmal hier Tribut, so ist es jetzt. Und gerade WWE hätte ja auch die Möglichkeit, wie David es auch mal angesprochen hat, auch wenn das natürlich von Verträgen her schwierig ist. Ich glaube, man könnte es vielleicht so machen, wie es die, die Bundesliga oder die Sportschau macht, alte Sachen mal für ein, zwei Wochen zeigen. Ich glaube, das würde allen gut tun, um auch einer so ein bisschen Verschnaufpause zu haben, weil wenn man sich die Ratings anschaut, die waren ja auch katastrophal.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist im Übrigen auch so, dass auch die Wrestler haben das Wort Corona nie benutzt. Ja. Du hast halt vorher mehrere WrestleMania-Interviews noch gesehen, auch explizit gefragt worden, beispielsweise in Seth Rollins. So richtig um den heißen Brei gerät, aber dieses Wort durfte nie fallen. Und ich wette, da gab es auch eine entsprechende Anweisungen. Ja, ich find's halt schade. Man kann halt eigentlich den den User ja auch zeigen oder den Fan zeigen, ja, du bist uns wichtig, wir informieren dich vor, wir halten dich auf dem Laufenden. Genauso gut hätte ich auch gern gewusst, dass es halt eigentlich eine Dauersendung, äh, Dauerwerbesendung war WrestleMania. Das war dieses Jahr richtig krass, oder ist das, das nicht Ja. ja.
0: Five-Minute Energy.
2: Ja,
1: und auch diese komische Five-Hour-Energy. Wir five ja, immer,
2: immer Shaquille O'Neal und, <lacht> und diese eine Snickers-Werbung. Obwohl die Werbung von Snickers, die war ganz witzig, mit diesem komischen Strumpf da am Kopf. Ja, natürlich, das aber ich habe noch nie ein pay per view wo du bezahlst für ein Pay-Per-View und hast dann so viel Werbung.
0: Also, meine Freundin sagte, äh, während sie irgendwie nebenbei irgendwie auf dem Laptop irgendwas machte, sagte sie zu mir: Ich finde das Beste am Event ist die Snickers-Werbung. Ja, die ist halt <lacht> ja auch
2: echt gut. Aber ich habe mich so <lacht> ein bisschen gefühlt, wie bei, ähm, wie, wenn, wie, wie wenn du Sky guckst oder sowas, weißt du? Dann eine Halbzeit Fußball und dann für jede Wettplattform von Tipico bis keine Ahnung was Werbung <lacht> und dann wieder Fußball. <lacht>
0: Ah, ja. Äh, lasst uns mal hier zum, zum Geschehen kommen. Also, ähm, grundsätzlich erstmal vorweg hier nochmal, wenn ihr nochmal eine andere WrestleMania sehen wollt, schaut gerne bei uns auf den Unterstützerportalen bei Patreon und bei Steady vorbei. Ich mache jetzt auch Werbung. Ähm, da haben, wir, haben Chris und ich das Watch Along zu WrestleMania 24 jetzt am Freitag online gestellt. Vier Stunden. Ric Flair, I'm sorry, I love you. Undertaker gegen Edge. Ähm, ganz viel. So ein guter Mix aus Kommentar, aus ein bisschen Storyline-Erklärung und natürlich auch aus ganz viel Spaß, den Chris und ich dabei auch hatten, wo wir es äh, eingesprochen haben. Ansonsten Head-to-Head -head ist gerade live gegangen. Ähm, schaut da gerne rein. Und jetzt schaut wir hier auch durch, weil wie immer, der äh, Event, wie auch WrestleMania, startet mit der kickoff show Diesmal auch ein bisschen ungewöhnlich mit Corey Graves und ähm, dem Herrn Rosenberg hier quasi vom Greenscreen. Auch nicht die 1,50 Meter Abstand, wenn ich mich nicht komplett getäuscht habe. Oh ja. Ähm, das ist ja generell, da, da tut es mir generell immer so ein bisschen weh, aber auch ansonsten es gab, es gab relativ wenig Gäste, es gab relativ wenig Segmente irgendwo ähm, und es gab ein Match ähm, und das wurde ja auch schon noch im Vorfeld äh, bekannt gegeben also zwei Matches wurden ja noch angekündigt das eine war ähm, Natalia gegen Liv Morgan, das sehen wir dann an Tag 2 und jetzt äh, an Tag 1 gab es eben Drew Gulak gegen Cesaro, die Feder hat sich ja schon im Vorfeld aufgebaut gehabt, eben mit dem ja, Konflikt zwischen dem Artist Collective um den äh, großen Befreier Sami Zayn und dann eben gegen, äh, ja, wie nennt man das denn eigentlich, haben Gulag und äh, Daniel Bryan haben noch keinen Namen, ne, also ich nenne es mal Team Yes Gulag oder so. Ähm, die beiden auf jeden Fall hier treffen aufeinander, Drew Gulag und ähm, Cesaro. Was ich sehr merkwürdig in der Kickoff show fand, wir hatten nur Michael Cole am Kommentar, kann das sein, Kai?
2: Boah, ich weiß es gar nicht, aber Michael Cole war generell sehr überpräsent. Also ich habe auch den Kommentar wirklich gefühlt nur im allerersten, also wenn wir gleich auf die Maincard kommen, irgendwann nur im allerersten Match wahrgenommen, weil ich war so, ach guck mal, JBL redet mit, und danach ist der Kommentar für mich so untergegangen, weil ähm, sehr viel die Wrestler geredet haben. Das ja, stimmt. Das deswegen war auch generell kann ich die abmischen. gar nicht mehr. Schu Entschuldigung fürs Sorry. Also deswegen kann ich dir auch gerade gar nicht mehr sagen, wer wo welches Match kommentiert hat, weil du irgendwie auch gefühlt jedes Match andere Leute hattest. Das hat mir das Angucken sehr
1: schwer gemacht anfangs, weil es war halt so, dass eigentlich sind die Kommentatoren halt deutlich lauter und hier war es halt eigentlich von der Lautstärke so, dass teilweise die Wrestler lauter waren als die Kommentatoren. Manchmal waren die ein bisschen leiser, manchmal waren auch die Geräusche genauso laut und du hattest dann teilweise Situationen, wo dann die Kommentatoren gesprochen haben, während die Wrestler gesprochen haben, und du hattest dann
2: einfach nur so ein Mischmasch. Ich fand es aber eigentlich äh, geil, dass du die Leute, dass die Wrestler eher gehört hast. Also. Das, nein, natürlich. Das war was anderes. Und, aber, auch eigentlich geiler als sonst. Aber da musst du halt als Kommentator,
1: im halt die Schnute halten. Damit man die halt hört. Das haben sie halt auch in anderen Matches dann richtig gemacht. Aber gerade anfangs fand ich das halt super anstrengend, weil ich das nicht so gewohnt bin. Ich konnte mich halt nicht richtig konzentrieren, weil akustisch ist so viel auf mich eingeprasselt und ja, visuell hauen wir später raus. Das hat es mir nicht unbedingt leichter gemacht anfangs.
0: Genau, über die Präsentation sprechen wir gleich noch, wenn wir quasi mit der Mencard loslegen. Ähm, ja, lass uns mal hier gerade über das Match sprechen, weil das sind ja zwei Könner im Ring. Beide ist nicht die aller, aller charismatischsten Jugulak, da fast noch ein bisschen vor einem <lacht> Cesaro, so leid es mir tut. Ähm, aber wie ich fand, war das hier ein blitzsauberes, äh, technisch gutes Match zwischen den beiden. Also ähm, wir haben vor allem einen, einen Jugulak gesehen, der hier den rechten Arm von einem Cesaro bearbeitet hat, immer wieder bin ich ja immer ein großer Freund von, wenn man so eine schöne Story hat zwischen den beiden. Ähm, haben einen schönen Konter gesehen von äh, Joe der hier den ähm, Neutralizer, den Gotch Driver in den Armbar, fast in den yes Lock äh, gekontert hat. Auch einmal einen guten Cesaro hier sehr unsanft aus dem Ring geschmissen hat, unter anderem. Ähm, Kai, wie hat dir es gefallen?
2: Ich mochte das, weil das war ein relativ hart geführtes Match auch. Also so zum Beispiel so gewisse Comebacks von Cesaro. Also das war ja auch wirklich nicht lang mit 4 Minuten 30. Aber zum Beispiel, es gab ja auch so ein Comeback von Cesaro, was einfach von so einem ganz hart geschlagenen Uppercut eingeleitet wurde. Ja. Die ja sowieso Cesaro super gut schlagen kann. Aber ich mochte das, weil Klar, man kann immer sagen, oh, Matches können auch ein bisschen mehr Zeit haben, aber das sind jetzt ja hier sowieso besondere Umstände, ähm, wo wir sowieso sagen, ah, dann lieber ein Match ein bisschen kürzer halten, damit es nicht langweilig wird ohne Fans. Ähm, aber das hier war zu keiner Stelle langweilig, das war irgendwie sauber geführt. Du hattest auch eine Story, die durch erzählt wurde, von daher mochte ich das eigentlich. Und du ähm, musst trotzdem sagen, ich glaube, ich habe es ja auch so getippt, ich war dann Irgendwann doch verwundert, ach nee, das haben wir ja gar nicht getippt, weil das ja erst später kam, ich habe es beim genau. privaten Tippen getippt, ähm, <lacht> da dachte ich, dass äh, Gulag übrigens gewinnt und war dann doch irgendwie überrascht, dass hier Cesaro den Sieg holt.
0: Ja, konnte ich aber sehr gut mitleben, muss ich sagen, äh, David, warst du hier zufrieden mit diesem Kickoff show match
2: Ja, so muss eigentlich für
1: mich ein Kickoff show match sein, kurz, knackig, es war sauber ausgeführt, alles, ich fand das Finish sehr beeindruckend und überraschend, äh, also diesen Move, diesen UFO oder wie das heißt. Um, der Sieger, ja, ich gebe halt zu, in dem Moment, halt, als Cesaro gewonnen hat, habe ich nur gedacht, alles klar, dann gewinnt halt beim anderen Daniel Bryan. Ja. Ich dachte halt einfach, okay, das gleicht sich halt irgendwie aus, deswegen habe hab ich auch gedacht, wie du wahrscheinlich auch, dass Gulag das Ding macht, weil das Match dann später anders enden wird, aber das, das war absolut okay. Also das hat auch Laune gemacht, das passt. Da hatte ich auch ja. wirklich dann Bock bekommen auf WrestleMania.
0: Genau, also hier war es dann eben auch so, zum Ende des Matches wollte Cesaro hier in den Sack mit dem Neutralizer zumachen, es gab einen Konter, es gab fast eine, einen Rev-Bump. Cesaro konnte dann noch mal mit dem, äh, mit dem European Uppercut. Generell waren hier einige sehr, sehr heftige European Uppercuts dabei. Ähm, das hat viel Spaß gemacht, hat Kai ja gerade schon gesagt. Und am Ende gab es dann den Airplane Spin inklusive Händefrei, wie sich das gehört. Früher, der, ich musste als ich das gesehen habe, musste ich an, an die alten ähm, Zeiten von dem Cesaro denken. Da hat er den so in der Art auch gezeigt. Da war es dann aber der Alpamari Waterslide. Ich musste heute den Namen nachgoogeln, weil ich nur water Waterslide im Kopf hatte. Aber wie ich schon richtig gesagt habe, also Cesaro hat hier äh, gewonnen. Und äh, das, war ein, das war ein flott geführtes Match, ich bin da komplett bei euch, das kann man genau so machen und da ist einem das dann auch ähm, nicht so aufgefallen, dass da noch kein Zuschauer in der Halle sind oder dass da kein Zuschauer in der Halle sein werden, weil bei der Kickoff show ist es ja generell häufiger mal ein bisschen leiser. Ähm, es gab noch ein kurzes Segment, Baron Corbin hat hier sich nochmal über Elias lustig gemacht, der wird ja nicht da sein und hat dann auch da ein kleines Ständchen mit Mundharmonika gesungen.
1: mag eine kleine Frage, die Interviewerin, wie klein ist die? Also ohne Scheiß, ich habe nur gedacht, da könnte ich wahrscheinlich sogar nebenstehen und würde als Riese dastehen. Die muss ja mega klein sein, oder?
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass der gute Herr Corbin auch richtig, richtig riesig ist.
1: Ja, aber auch später hatten wir ja nochmal ein Segment mit ihr. Die, die ist halt schon, also da wirkt halt jeder irgendwie so gigantisch.
0: Ja, ja, das ist Kayla Braxton. Ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber sie ist nicht besonders groß. Das ist aber auch übrigens was, was äh, ähm, sehr gerne gesehen wird von Wrestlern, weil man daneben dann eben größer wirkt. Das hat mir mal, ja, Jon John Simmons hat mir das mal gesagt, als es als raus, also wollte ich, also John Simmons ist ja auch ein Bär von einem Typen eigentlich, ne, und ähm, ich sollte mit ihm ein Interview machen, er kannte mich damals noch nicht, und da war der andere David mit, der irgendwie so 1,85 irgendwie so um den Dreh ist, schöne Grüße, wenn er das hört, und dann äh, guckte, guckte John uns halt eben beide an und meinte, meinte zu David so, are you gonna do the interview? Und David so, nee, nee, Olaf macht das. Oh, thank God, I don't want to look small. So, also deswegen, das ist ja ganz gut. Es, es gab auch noch ein Skype-Segment äh, ganz kurz zu Shana und äh, Becky. Na, da wurden dann äh, Rainy Young und Mark Henry und Booker T befragt. Ich fand es total absurd, dass Rainy Young quasi irgendwo in ihrem Schlafzimmer oder Büro ja. oder was auch immer im Abendkleid <lacht> saß. <lacht> aber diesmal keine ähm, John Moxley äh, Cameo hier, hatten wir <lacht> beim letzten Mal ja gehabt.
1: Genau, Bei, weil aber Wie Abend, schlecht die. Aber wie schlecht die Leitung von Bukati ist, ne? mein
2: lieber Jolie. Das ist generell häufig, wenn du dieses live via Skype hast und du bist so, ey, das kann nicht sein. dass Also so, Mann, da ist ja fast deutsches LTE besser. <lacht> ja,
0: also, ja, ich fand das halt so von der, von der rein Bildästhetik so absurd, dass da jemand auf seinem Bürostuhl im Abendkleid sitzt. und wo, Naja, egal. So mache ich auch
2: Homeoffice, also unabhängig davon. Also ich habe gerade auch ein Kleid, Kleid an. Ja, allerdings sehr. Aber dann ist, deutsche Vito, wenn du noch, wenn ich noch an Vito erinnerst.
0: Ja, hallo? Natürlich. Ähm, mein Lieblings lass, lass mal jetzt zum, <lacht> zum Maincard kommen. Ähm, erstmal, bevor der Event losging, gab es erstmal eine, eine Ansprache von, äh, von Stephanie McMahon, die uns hier alle begrüßt hat, auch gesagt hat, hier, diese WrestleMania wird... Anders als die bisherigen WrestleManias werden, sie hat sich bedankt, äh, dafür, dass sie, dass wir alle dabei sind, ähm, und hat aber auch gesagt, dass WWE sich eben auch dafür verantwortlich fühlt, dass sie hier eben
1: Ablenkung und Unterhaltung bietet. Nicht nur das, auch etwas Hoffnung. Genau. Das fand schon, ich super, oh, schwierig.
0: Ja, man trägt halt gerne dick auf, ne? Wie hat euch dann danach die, dieser Zusammenschnitt von America the Beautiful äh, gefallen, den man da gemacht hat, David? Weil das war ja wirklich dann auch von Aretha Franklin über Boys to Men und ganz viele andere Künstler, die da eben über die Jahre bei WrestleMania aufgetreten sind. Da hat man quasi so eine Art Best-of
1: draus gemacht. Fandst du das atmosphärisch? Fandst du das passend? Ich fand das gut. Also das war wirklich, ähm, das hat mich auch in den Schwung gebracht, das hat gepasst. Was mir dabei nur aufgefallen ist, mein WWE hat ja nicht so unendlich viele schwarze Wrestler. Aber diese äh, Hymne quasi, die wird ja fast nur von Schwarzen gesungen. Das stimmt. Ist, also das war halt bei diesem Zusammenschnitt halt mehr als deutlich. Ich fand es gut. Ich fand's halt stimmungsvoll angebrachter auf jeden Fall als die Anrede vorher. Und nö, das, das passte für mich. War eine schöne Idee.
0: Ja. Wie gesagt, bin ich auch komplett bei dir. Also das hat mich auch da nochmal so ein bisschen reingebracht und, äh, er hat auch mal gezeigt, was halt also über die, all die Jahre, wie sich das äh, entwickelt hat. Ne? Beginnend bei Retha Franklin und dann eben und so weiter und so fort, wie da alles aufgetreten ist. Hat ich fand das übrigens gefallen. voll schrecklich.
2: Äh, okay, warum? <lacht> ähm, weil das gezeigt hat, dass du Leute dabei hattest, die das echt gut sehen konnten. Und Leute, die das richtig scheiße gesungen haben, weil ich glaube, das war, wo war es, WrestleMania 31 oder sowas, ähm, irgendwie da hat es so eine gesungen und dann, dann bricht so die Stimme so, also nicht Stimme bricht, aber ach, das war einfach scheiße gesungen und das fand ich richtig nicht gut. Ja. Ja. Und Lass erstmal wie fandest du das, das Intro, was danach kam? Oh, darauf wollte ich auch eingehen. Mein Problem war nämlich, ähm, so was du halt gesagt hast bei dem Kickoff off show match wo du dann denkst, ja doch, ich habe schon Bock und so und ach, kein Publikum ist da, das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Als ich dann aber diesen, äh, dieses Videopaket gesehen habe, also mit diesen Piratendingens und ich fand dieses Piratentheme schon ziemlich geil mit äh, Tampa Bay und sowas, ähm, da war ich wieder kurz im Moment relativ wehmütig. Hab mir gedacht, ach Mann, das ist schon kacke hier alles ohne Zuschauer. Weil ähm, ich sag mal, dann kommt ja immer dieses Video-Package normalerweise und dann und dann siehst du ja, wenn man das zum Beispiel so macht wie äh, David und ich, dass man dann sagt, Formania, ähm, Dirt-Sheets gar nicht reingucken, dass du dieses Hass, ähm, dann kommt dieses krasse Video-Package und was ja auch so episch aufgezogen ist irgendwie ähm, und dann siehst du das Pyro und zum ersten Mal die Stage und ich wusste dann, das werde ich dieses Jahr nicht haben und ähm, das hat mich irgendwie so ein bisschen... Ja, dann so ein bisschen traurig gestimmt, dieses äh, Video-Package. Wie fandest du
1: denn das Video an sich? Weil ich hatte zum Beispiel Der Piratenteil fand ich total cool. Aber als dann halt dieses Zwischenschneiden und halt Humor ein bisschen reinbringen und dann We life bilder da habe ich nur gedacht, oh, wenn das nur Pirate gewesen, äh, nur Piraten gewesen wären, wär richtig episch,
2: aber so, ich, mich hat das echt gestört. Ich frage mich, ob die das extra abgeändert haben jetzt. Ich glaube, also, die haben's abgeändert. Dass ja. die so gesagt haben, wir bringen jetzt noch so ein bisschen Gag rein, weil ähm, warum sollen wir dieses Piratenteam jetzt durchziehen? Weil wir alle wissen, so, wir sind halt jetzt nicht in Tampa Bay. Ähm, ich
0: glaube auch, dass man das geändert hat. Auf, auf, wahrscheinlich hätte das Bühnenbild auch irgendwie da eine Anlehnung an das gehabt, was da gekommen wäre. Genau. Und entsprechend hat man das dann hier so ein bisschen mit Humor versucht aufzufangen. Ich muss sagen, ich fand das ganz nett. Also ich fand es jetzt nicht das witzigste Intro aller Zeiten und so, aber da waren schon ein paar nette Ideen dabei. Traurig fand ich natürlich, dass man hier auch wieder einen Roman Reigns in einer sehr prominenten Rolle ja. gesehen hat. Ähm, wahrscheinlich auch aus dem Mangel der Zeit begründet heraus, dass man den eben da nicht mehr rausschneiden Das glaube ich aber, aber auch. Ja. Ähm, lass uns jetzt gerade mal, was was gerade Kai gesagt hat, so hier von wegen Feuerwerk und große Bühne und so. Lass uns gerade mal ein bisschen über die Präsentation sprechen. Ich weiß, wie lehrat man, ist gerade viel drumherum, aber das gehört ja dazu, weil es eben auch so eine andere WrestleMania irgendwo ist. Ähm, wir hatten keine Pyro, wir hatten logischerweise auch keine Zuschauer, wissen wir. Ähm, David, ich weiß, dass du jemand bist, der nicht nur auf Zuschauer abfährt, sondern auch auf große Bühnen und groß Bombum steht. Ähm, wie war das hier für dich? <lacht> wie die Halle sich das anhört,
1: du magst Bombum, ja, ja. <lacht> ja, wie war es für dich? Schwierig. Also ich finde, sie haben halt versucht, viel rauszuholen, nur ich habe halt genau deshalb sehr viele Probleme gehabt, anfangs mit dem Gucken. Und zwar dass es keine Pure gibt, okay, konnte ich halt mit leben. Sie haben halt viel mit äh, Ausleuchtung gemacht. Es gab dieses riesige leuchtende WrestleMania-Ding. Mein Problem war halt nur, die Stage an sich war auch alles schön und gut. Aber ich hätte wahrscheinlich es einfacher gehabt zu gucken, wenn drumherum das ein bisschen abgedunkelt gewesen wäre. Ich weiß, wahrscheinlich kann ich das Gegenteil sagen oder so, aber ich habe halt wahrscheinlich einfach nur langsame Augen. Das Problem halt bei den ersten Matches, ich nehme es vorweg, es wurde dermaßen schnell geschnitten und zwar halt nicht so geschnitten, wie wir es eigentlich kennen vom Wrestling, dass es halt eine Hauptkamera gibt dann halt eine Kamera meint wegen Handycam dabei, sondern es gab dann halt den Schnitt, totale Nahaufnahme, links, dann rechts, aber komplett andere Seite, dann wieder von vorne und dann wieder äh, rechts, dass ich halt das Problem hatte, ich konnte mich durch den Hintergrund, weil alles halt am Blinken war und die Schnitte so schnell waren, ganz schwer orientieren, wo die gerade sind. Ich weiß, das klingt jetzt schwer zu erklären. Ich konnte es halt meiner Frau zeigen, als ich ihr das zeigte. Sie wusste genau, was ich meinte. Dass du halt, wenn du jemanden saß, mitten in der Bewegung und während der von einem Seil zum anderen ging, gab es fünf Cuts. Und du hast zeitgleich im Hintergrund so viel Beleuchtung, dass du die ganze Zeit Probleme hast, mit dem Auge denen zu folgen. Und so ging es mir halt die erste Stunde. Also ich fand die Idee, wie sie es halt ausgeführt haben, auch mit den vielen Lasern, gut. Aber während des Matches selber hat es mich massiv gestört anfangs. Wir
0: brauchen mehr Laser. Das war eh auch so ein bisschen das Motto bei bestimmten Entrances. Ich glaube, Seth Rollins hat man kaum gesehen vor lauter Laser um ihn herum. Also das ist ein Problem. Die schnellen Schnitte habe ich übrigens auch so gesehen. Also auch, was mich mehr gestört hat, also das mit dem Hintergrund ist mir nicht aufgefallen, mich haben teilweise die Zoomfahrten. fahrten ähm, innerhalb der, der Kameraperspektiven geändert äh, gestört, ja. weil ich das Gefühl gehabt habe, dass mich das noch mal mehr ablenkt. Du bist dann von von weit auf nah und von nah auf weit. das, das fand ich äh, auch ein bisschen anstrengend. Ja, war was bei dir?
2: Entschuldigung. Ähm, das ging mir auch so. Also gerade auch natürlich, weil ich habe bevor ich angefangen habe zu gucken, habe ich einmal kurz bei uns in den Chat reingeschaut, also in den hier zu diesem Podcast. Und dann habe ich das gelesen, was David geschrieben hat. Und dann achtest du natürlich noch mal mehr drauf. ne? Weil wenn nicht jemand darauf hinweist, und dann, dann kriegst du das nicht aus dem Kopf raus. muss auch sagen, dass mir das bei den ähm, ersten zwei, drei Matches extrem aufgefallen ist. Und irgendwann habe ich mich aber auch dann dran gewöhnt. Nee, es wurden dann weniger. Ja. Ja, das es wurden wirklich sein,
1: massiv also. weniger. Ich weiß nicht, ob die verschiedene Regisseure haben. Aber gerade das erste Match, halt, wozu wir gleich kommen, das hatte dermaßen viele Schnitte und halt, wie Olaf sagt, du hattest mal totale, in dem Moment plötzlich Nahaufnahme vom Gesicht vom Asker, dann siehst du plötzlich, wie jemand weiterläuft und was bei mir halt noch ein Problem war, dadurch, dass du halt ja keine Zuschauer hattest, hattest du auch teilweise Kameraperspektiven, die du als Fan nicht gewöhnt bist, habe ich einfach gemerkt, okay, wie sehr das sich das bei mir eingetriegt hat, dass, dass zum Beispiel ein, ähm, ein Tischbump oder so wird immer von außen gezeigt und hier war es aber, dass halt die Leute, also die Kameras teilweise halt da waren, wo sonst Publikum ist. Und da waren halt Perspektiven, die so schnell waren, dass ich manchmal echt Probleme hatte, das einzuordnen. Beim ersten Match, das war wirklich extrem. Ich habe teilweise dann die Cuts mal mitgezählt, als ich wiederholt habe. Das war schwierig. Ich weiß halt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht, dass halt man so das versucht, ein bisschen mehr actionreich darzustellen. Ja. Aber ich habe halt gerade gemerkt, bei Becky Lynch gab es das irgendwann in dem Match. Da gab es kurz eine Phase, wo mal zwei, drei Sekunden nicht geschnitten wurde. Da war ich dann viel einfacher mit dem Kopf dann drin. In den späteren Matches wurde im Übrigen massiv weniger geschnitten. haben sie es viel besser gemacht, aber vielleicht war das auch das erste Match, was sie aufgezeichnet haben. Ich denke eh, dass die Reihenfolge angepasst wurde nachträglich. Und Wurde das ja war gesagt. Halt, ja, und das war halt, bei dem Match war das echt schwierig.
0: Ja, ähm, grundsätzlich erstmal nochmal, wir haben natürlich auch davor nochmal die ähm, Hosts gesehen, hier Rob Gronkowski haben wir gesehen, Mojo Rawley, die beiden haben Hype, 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 Chop, 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 bisschen Spaß gehabt, naja, ähm, kommen wir dann mal zum, zum Match, was was ihr hier gerade äh, angesprochen habt. Wir haben als Opening Contest, haben wir das ähm, WWE Women's Tag Team Title Match zwischen den äh, Kabuki Warriors und äh, Nikki Cross und Alexa Bliss. Ähm, da haben wir ja im Vorfeld eigentlich noch gesagt, so, oh, uh, das ist eigentlich prädestiniert für die kickoff show Knapp wobei ist auch daneben ist der Opener geworden. Und eigentlich kommt Opener ja immer eine besondere Stellung zu, muss man ja sagen. Ne? Das ist ja immer eine, eigentlich ein großes Match, das soll die Zuschauer so ein bisschen in den Abend reinbringen. Wir haben in den vergangenen Jahren geniale Opener gesehen. Ich erinnere nur an ähm, den Three-Way vor einigen Jahren mit äh, ähm, Seth Rollins und äh, The Miss und ähm, Finn Baylor. Finn Baylor, genau. Das war, glaube ich, 34 müsste das gewesen sein. Und ja, jetzt hier, ich sag mal, 15 Minuten kam mir sehr lang vor. Wir haben drüber diskutiert. Hot-Tech-Phasen, Isolationsphasen haben ja für mich auch überhaupt nicht funktioniert. Und für mich war dieser Kampf nicht die ideale Wahl für einen Opener, auch wenn ich sagen muss, die letzten fünf Minuten fand ich unterhaltsam, aber den Rest eher ein bisschen schwieriger. Kai, wie hast du es hier gesehen?
2: Ähm, also ich stimme zu, dass es definitiv zu lang ging und dass es auch für mich nicht so der Opener ist, also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt wird hier WrestleMania 36 eröffnet, ohne Zuschauer und du musst irgendwie direkt die Leute irgendwie dazu animieren, dran zu bleiben, dann ist das hier für mich definitiv das falsche Match. Ähm, fand es dann aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Also, du hast hatte immer Phasen, wo ich gesagt habe: Ja, das macht mir jetzt gerade Spaß, aber du hättest auch problemlos fünf Minuten aus dem Match rausnehmen können und ich hätte nichts vermisst. Also, weil du hattest ja gefühlt irgendwie zwei Isolationsphasen, wo einmal Alexa Bliss genau. isoliert wurde und dann auch noch mal Nikki Cross. Ähm, das fand ich jetzt irgendwie unnötig, also auch unnötig lang. Ich, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war, um zu zeigen, wir geben denen jetzt hier noch eine Bühne. Ähm, aber trotzdem hat es mir irgendwie Spaß gemacht, vielleicht auch, weil es äh, so das erste Match war und ich noch so ein bisschen gedacht habe, ach komm, du lässt dich da jetzt mal komplett drauf ein oder sowas, ähm, aber trotzdem zu lang.
0: Ja, ging mir ging mir ganz ähnlich, also die Schlussphase war auch, war auch gut, also gerade da, wo dann wirklich alle vier dann auch im Ring gewesen sind, ähm. Da hat es dann auch wirklich dann die die Nierforce gehagelt und auch wirklich da ein paar kreative Aktionen, also beispielsweise äh, Nikki Cross hat ja hier gleich mehrfach ihre Crossroads gezeigt ähm, und hat dann ja quasi auch eine ähm, eine Aska fast schon am ja an der Niederlage gehabt, bevor es dann eine Carry äh, Sane mit dem insane elbow aufgebrochen äh, hat. Im späteren Verlauf ähm, gab es so eine Art Doomsday-Device äh, von den Kabuki-Warriors und äh, ja, zum zum Schluss hin war es dann aber eben doch die Kombination aus dem, äh, ja, der heißt bei Nikki Cross nicht Crossroads, sondern heißt natürlich da Purge übrigens, ähm, gab es dann eben den Purge und eben den äh, Twisted Bliss äh, als Finale. Damit warst du hier glücklich mit dem, mit dem Opener. Du hast gerade schon gesagt, du hast eben eh ein bisschen Probleme gehabt, hier reinzukommen. Rein matchtechnisch ähm, war das sicherlich äh, ordentlich. Es wurde ja übrigens auch als Nikki Crosses bestes äh, Match hier bei WWE bezeichnet von den Kommentatoren. Ich lese auch überall, ähm, dass Nikki Cross hier eine herausragende Leistung abgeliefert hat. Wie siehst du
1: das? Ich möchte jetzt die Stimmung nicht verhakeln. Ähm, ich hatte bei dem Match nicht nur wegen dem Schnitt mega Probleme. Mir ging halt Oder andersrum. Ich habe einfach nur gedacht: Oh, wenn die WrestleMania so weitergeht, das kann ich nicht so und das war halt zum einen wegen den Schnitten und das andere war halt du hattest ja ein Match was halt dir im Grunde noch das Schlimmste zeigt daran wenn halt keine Crowd dabei ist weil du halt dieses Gekreische die ganze Zeit hattest das, das fand ich
0: witzig ich finde Aska muss ich sagen finde ich echt mega witzig das ja ist, ich, bei Asuka finde ich es
1: find auch passend genau bei Aska ist, ist ja okay aber am Ende wenn du halt bei jedem Move hat ja jeder von den Vieren ja die Intention immer zu schreien und irgendwann war das halt für mich sehr anstrengend dass ich halt wirklich das ist halt das Blöde dabei ich aus dem Match raus bin und ich halt teilweise nicht wusste, was halt vor einer Minute passiert ist. Ich weiß, das klingt jetzt total extrem, aber so ging es mir halt wirklich. Ich habe mir das angeschaut, ich habe einfach nur gedacht, wow, das geht ja immer länger und der Anfang fühlte sich für mich an wie bei einer Hausshow irgendwie. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, es wäre so ein Hausshow-Match, als halt gerade die Kabuki-Warriors da halt auch ein bisschen Spaß gemacht haben. Die Endphase fand ich dann gut, die hat mir Spaß gemacht, aber das Ding hätte für mich auch nicht nur fünf Minuten, es hätte auch zehn Minuten kürzer sein können, ich hatte anfangs wirklich Probleme und als das Match vorbei war, habe ich auch erstmal durchgeatmet, habe dann erstmal eine Pause gemacht, und eine geraucht, weil mein Kopf war komplett dröge von diesen ungeboten, schnellen Schritten, dem Dauergekreische und das halt sehr lang gezogen hat und dann habe ich nur gedacht, eigentlich ja das Gegenteil, was wir eigentlich prognostiziert haben, dass die Matches möglichst kurz und knackig sind und ich habe dann auch nur Schiss bekommen nach dem Motto, oh, wenn das Match schon so lang geht, wie sollen dann erst die anderen werden? Und ich fand, es ist nicht der ideale Opener gewesen.
0: Nee, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es nicht das ideale Match gewesen ist. Generell fand ich den Start für diese WrestleMania, für diesen ersten Abend der WrestleMania 36, schwierig, um es mal ganz vor euch weil danach ging es ja weiter. Also wir haben hier auf jeden Fall neue Champions. Wir wollen da gar keine Leistung hier irgendwie unter den Scheffel stellen. Also das hat vom In-Ring-Geschehen durchaus gepasst aber eben war so von der Matchpsychologie her hier und da ein bisschen schwierig war von der Länge her ein bisschen schwierig und auch man als Fan musste man ja auch erstmal jetzt so in, ich glaube man muss auch, sich auch erstmal dran gewöhnen dass das jetzt eben dieses Jahr WrestleMania ist und dass das nicht ein Network Special oder nicht ein Weekly ist sondern das ist jetzt dieses Jahr unsere WrestleMania und aber
2: ist das für euch Re also weil ähm, ich guck das und also es ist halt in meinem Kopf trotzdem nicht WrestleMania nee ist es auch da nicht. steht das überall WrestleMania ja und es wird hundertmal gesagt aber es ist in meinem Kopf nicht WrestleMania
1: Wobei ich zumindest im Laufe der ersten, West der ersten Tages schon hatte, dass ich gegen Ende das Gefühl hatte, ja, das hat jetzt schon ein bisschen was von WrestleMania. Anfangs hatte ich das halt gar nicht, aber ein bisschen war da, da. Also es gab zumindest halt Momente, wo ich das Gefühl hatte, ja, die siehst du halt normalerweise nicht. Das ist halt. Nee, das Problem
2: ist, also du hast einfach bei einem, bei einer normalen Mania ja so viel drumherum. Also es kommt ja mit der Stage, ja. mit, mit der ganzen Größe und dann auch. Ja, und der Crowd ähm alleine. Und äh, die Crowd, und also auch diese, diese Weite, die du dann siehst in der Arena. Und auch, dass dann jeder irgendwie so special Outfits hat. Und jetzt hast du irgendwie hier die Leute, die mit ihrem WrestleMania-Gear rauskommen im Performance-Center. Und das ist alles so komisch. Ja, wie so ein Testlauf. Ja, genau. Wie, wie so, <lacht> ja, das, ja, wie so eine Generalprobe.
0: Ja ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ja auch gerade so eins der, der vorherrschenden Themen unter, unter Fans. Ist das noch WrestleMania? Ist das keine WrestleMania? Ah. Es, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ich habe am Anfang hatte ich auch riesige Probleme gehabt, wirklich da in Stimmung zu kommen. Das hat sich bei mir aber tatsächlich dann auch äh, nach einiger Zeit gegeben. Weil es auch gegen Ende richtig
2: gut wurde. Aber, aber,
0: genau, auch Ende hat es
1: Spaß gemacht. Wir können ja auch sagen, dann, warum. Also, das kommt ja dann später raus. Ich finde halt zum Beispiel der Opener war halt schwierig, weil der war so ein bisschen in your face, dass sie halt richtig bewusst wurde. Wie, wie anders sich das anfühlt, aber andere Matches haben halt genau diese Situation im Grunde für sich genutzt, ja, andere Stärken reinzubringen, die du normalerweise halt nicht hast. Genau. Beispielsweise halt dieses Talken und Co.
0: Ja, und auch, dass du teilweise auch auch Schläge dann ein bisschen anders ausgeführt hast, dass du vielleicht auch ein bisschen anders, äh, ja, insgesamt miteinander interagiert hast, ähm das hat dann eben schon gepasst, aber das hat äh, auch bei jedem was gemerkt, dass die Wrestler auch noch hier ein bisschen unsicher sind, genau wie, wie sie sich da positionieren sollen, wie sie was machen müssen und die einen sind besser mit der Situation umgegangen und die anderen eben nicht und äh, wie gesagt, Opener-Wahl war hier ähm, schwierig. Ähm, es gab da im Anschluss ein kurzes äh, Interview-Segment mit Sami Zayn, der nochmal angekündigt hat, dass er ja hier als äh, Champion WrestleMania verlassen würde und danach gab es äh, ja, das nächste Match und das sollte King Corbin gegen Elias heißen. King Corbin kam erstmal zum Ring, hat gesagt, hier, ne, der wird ja garantiert nicht antreten und Referee zählt ihn aus. Und dann gab's aber das Gitarrenriff und das Match startet mit einem kurzen Brawl draußen und es gibt sofort einen Gitarrenschlag von Elias und ähm, ja, einen, einen äh, Elias, der dann auch erstmal hier dominiert. Und ich muss sagen, dieser Kampf hat sich für mich, obwohl er sechs Minuten kürzer gewesen ist als der Opener, noch viel viel länger angefühlt. Yes. Also, ich weiß es nicht genau, wieso, aber warum macht man denn hier nicht einfach dann ein Fünf-Minuten-Ding da draus oder sonst irgendwas? Also, da war für mich nichts dabei, was wirklich spannend gewesen wäre. Klar, einen Corbin hier eben als wirklich redender äh, Heal auch, der sich mit den Kommentatoren angelegt hat, ähm, der sich der sich auch immer wieder mit äh, der Referee äh, angelegt hat, Jessica K. hier Ringrichterin. Aber das Match an sich, Kai, war einfach langweilig. Also war okay für das, was die beiden können. Wir haben ja immer gesagt, so King Corbin, immer der klassische Heal. Elias, ne, viel Charisma, relativ wenig, was einen im Ring irgendwo so richtig begeistert. Und das hat man hier eben wieder auch gesehen, die Stärken und Schwächen dieser beiden.
2: Ja, also es war wieder so ein typisches äh, Baron-Corbin-Match. ne? Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich schon alles gesehen habe ja. von Baron Corbin, weil es immer das Gleiche ist. So ein bisschen hin und her und dann das klassische Heal-Work. Dann gibt es irgendwann so aus dem nächsten Deep Six. Und dann gibt es ja so auf einmal, dass ähm, jeder Zweite diesen end of days Konter macht, wo er sich so rückwärts rüberrollt. Also, ach, keine Ahnung, das ist einfach nicht spannend. Also wirklich, ich habe dann gesehen, nach diesem ersten Match, was relativ lang ging, und dann die Musik von Corbin anging da war ich so, oh Mann, ey, das, das ist ein ganz zäher Start. Und ähm, ich mag ja einen Elias auch, aber ein Elias ist mit Crowd noch mal tausendmal besser. Und ich, ich habe aber nicht verstanden, wenn du hier eh so einen Roll-Up-Sieg machst ne durch, äh, von Elias, Warum denn dann auch nicht einfach früher, weil so, du hast ja am Anfang diesen Gitarrenschlag, wo dann sagen kannst, ja, hier in Corbin ist ja noch benommen und der wurde ja äh, so fies attackiert, aber dass du dann da erstmal neun Minuten so, so rumwrestelst und, und dann Roll-Up-Finish, also, boah, also, das war echt kacke.
0: Ja, ich fand's auch, also, ich sag's dir, wie es ist, um deine Floskel hier zu zitieren, ähm. Wenn, wenn ich das live geschaut hätte, ich habe mir am nächsten Morgen angeschaut irgendwie. Ich war gestern müde, wir haben gestern in der Wohnung und haben geputzt und so. Ich war froh, als ich an abends im Bett gewesen bin. Und wenn ich das live geschaut hätte gestern Abend, ich glaube, ich wäre dabei eingeschlafen. 100 David, ich glaube, du
1: hast, es, du hast ich, es live probiert. Ich habe es live geguckt, ich hab's sogar <lacht> in kompletter Länge geschaut. Ich fand das Match auch sehr schwierig. Da waren übrigens auch die schnellen Schnitte. Was mir ein bisschen gefallen hatte, war halt, als Elias halt wirklich wütend wurde. Um, das Finish fand ich auch okay, aber es hat sich halt ewig angefühlt und ich gebe auch zu, nach dem Match bin ich halt aufgestanden, hab zu meiner Frau gesagt, ich kann diese WrestleMania nicht gucken, weil ich wusste halt nicht, was danach kommt. Ich habe halt gedacht, okay, das wird jetzt so weitergehen und ich kann das einfach nicht gucken. Das, meine Birne war voll äh, überanstrengend und ich war halt gelangweilt, habe einfach nur gedacht, nee, bitte nicht. Und hab dann halt auch ausgemacht, bin dann in den Schlafzimmer gegangen das war's dann. Ja. Also, nee. Das war kein guter Start, war wirklich kein guter Start und ich habe danach nur gedacht, oh, wenn du morgen früh aufstehst, oh shit, für den Podcast musst du ja den Rest auch noch gucken. <lacht> und ich habe <lacht> echt gedacht, das geht so weiter.
0: Ja, ja, ich weiß, du hast schon auch an uns äh, quasi in die Gruppe so, oh mein Gott, ich, ich kann das nicht, du klangst schon wieder äh, sehr nihilistisch, aber zum Glück muss man auch dazu sagen, WrestleMania ist besser geworden, also wirklich von Match zu Match ja, war da ein bisschen besser. mehr drin und hat dann auch gerade gegen Ende äh, zumindest abgesehen von einem Match, ähm, ordentlich äh, dann doch noch überrascht und auch die äh, Erwartungen teils übertroffen.
1: Aber jetzt kommt ähm, erstmal die Überraschung. Hättet ihr damit gerech äh, gerechnet, dass Becky Lynch gegen Shayna Baszler so früh kommt?
0: Nee, aber ich habe gedacht, jetzt kommt die Frage, hättet ihr damit gerechnet, dass Becky
1: Lynch hier mit dem Truck äh, zur Arena fährt? Okay, andersrum. Hättet ihr damit gerechnet, <lacht> wie scheiße das rüberkommt, wenn keine Crowd dabei ist? Und ich habe einfach <lacht> nur gedacht, ich hab an Kai gedacht, in dem Moment so Hätten die das jetzt so im Ruhrpott gemacht mit dem Hupen mitten in der Stille, weil du hast ja nur diese Stille gehabt, hätte hundertprozentig irgendeiner vom äh, Balkon geschrien, halt die Schnauze.
2: Ja, und, und womit? Mit Recht.
1: Ja, das, das wirkt halt einfach scheiße.
2: Ja, also es ist, ja. ähm, ich, ich spring jetzt mal direkt ins Match rein. Ähm, das war auch wieder witzig, weil dann kamen beide so ein WrestleMania-Gear raus und sagst so, ja Leute. Schade. So, also ich, hätte, ich, hätte, ich hätte euch einfach auch eine größere Bühne gegönnt. Ähm, es wurde ja auch gerüchtet, dass das hier das äh, Main Event sein soll zu äh, Nacht 1. Bin froh, mhm. dass das doch nicht geworden ist, weil wir ein äh, Main Event hatten, was ich sehr gut fand. Woher wo, wo werden wir ja nachher noch drüber reden. Ähm, und auch so ein bisschen die Befürchtung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob wir da in der Prüfe drüber gesprochen haben oder nicht mit jemand anderem, wo es darum ging, dass die beiden nie so wirkliche eine vernünftige Chemie miteinander haben. Also, so, das ist, da ist schon irgendwie so eine Chemie da, aber das wirkt manchmal so ein bisschen unbeholfen, finde ich, wenn die da im Ring sind. Ähm, das hatte ich hier nicht so. Das hatten wir in ja. der Preview. Ja, also weil ja. das hatte ich, das fand ich hier ganz gut auch so direkt der Anfang. Was dann halt wieder schön war, dadurch, dass du jetzt ja Sachen mehr gehört hast, diese Schläge am Anfang, das klingt jetzt noch mal viel krasser, wenn du dieses Klatschen dabei die ganze Zeit hörst, als wenn du jetzt einfach nur siehst, ja, okay, hier hauen sich irgendwie. Sondern durch das, äh, durch die Akustik merkst du, da ist halt richtig Saft hinter auch. Oder die Schlange mit offenen Händen, ist ja egal. Aber ähm, das mochte ich und hast also das hat so ein bisschen die ähm, Stimmung schon mal gesetzt für dieses Match, wo du gesagt hast, okay, das wird jetzt nicht hier so ein hin und her langweiliges Baron Corbin-Elias Match, sondern das hier wird jetzt was was hart geführtes. Der Anfang, den du halt sagst, den fand ich super wichtig, dass du eben halt wirklich diese Schläge
1: gehört hast. Dadurch war direkt eine Intensität da. Es gab auch nicht die ganze Zeit dieses Kreische. Ähm, nein, das war halt für mich wirklich direkt ein ganz anderes Gefühl. Das hat sich anders angefühlt. Und dieser Start war für mich super wichtig, um halt reinzukommen und dann ging es auch direkt raus. Es wurde dann sehr hart und sehr knallend jede Aktion ausgeführt. Das fand ich wirklich super wichtig und tat dem Match auch sehr gut.
0: Ja, die haben auch hier ein paar Rückgriffe natürlich auch auf die bisherige Storyline natürlich gehabt, ne? also auch diese Attacke, ähm, diese diese Powerbomb-Attacke quasi gegen das Kommentatorenpult hatten wir am Anfang schon, die angedeutet worden ist. Dann zwei Wrestlerinnen, die ja durch das Submission Work irgendwie bekannt sind, ähm, Shayna Baszler auf der einen Seite ähm, mit dem Kira Clutch, Clutch äh, Becky Lynch auf der anderen Seite mit dem Disarmor, das hat man hier immer wieder aufgebracht oder auch wirklich harte Aktionen ähm, gezeigt weil es gab so eine Art Side-Effekt von, von von Becky aufs Apron, was wir hier gegen, gegen Shayna gesehen haben, wo sie dann auch äh, versucht hat, hier so eine Art, das Arme übers Seil anzuzeigen. Ähm, eine ne, Shayna Basler hat hier selber auch den Arm äh, bearbeitet, hat quasi den Finisher gestohlen. Das mochte ich dann eben auch. Ich fand die, insgesamt die Intensität zwischen den beiden Frauen hier war gut. Und ich war dann am Ende relativ überrascht, dass dann, dass es dann so schnell ausgegangen ist. Weil ähm, wir sind relativ fix von so einer hart geführten Phase, wo es dann ja eben auch draußen zur Sache ging, wo Becky ja auch wirklich dann äh, diese diese Aktion noch mal eingesteckt hat, wo sie quasi gegen das Kommentatorenpult geschleudert worden ist. Ähm, und dann gab es eben erstmal diesen, diesen ähm, Kira-Fooder-Klatsch in den Seilen, wo Becky ja wirklich auch frei hing, was, wie ich finde, immer ein spannender Spot ist. Der sieht halt immer sehr, sehr krass aus. Das stimmt. Ähm, und äh, dann gab es im Ring wieder den, den, den Choke und Becky rollt dann quasi durch, so ähnlich wie das bei Wrestlemania 8 Bret Hart gegen mhm. uh, Roddy Piper der Fall gewesen ist und gewinnt das Ding hier noch neun Minuten. So Kai, hättest du gedacht a, dass Shayna Baszler hier gewinnt und b, dass sie so verliert, du meinst, äh, dass, dass Becky Lynch hier ja, so gewinnt das und <lacht> <lacht> dass Shayna Baszler so verliert, warum?
2: Ähm, nee, also ich habe ja, also wir haben ja auch schon auf Shayna Baszler getippt. Also, oder also ich glaube, David und ich zumindest. Ich glaube, du hättest auf Becky getippt. Ich ähm, muss auch sagen, dass jetzt dieses Finish, ja klar, so das ist, ist dann vielleicht irgendwie so eine Anspielung an, an frühere WrestleManias. Aber dieses im ähm, ja, was ist, Sleeper Hold halt in diesem Aufgabegriff, sich dann nach hinten durchzurollen und dann so zu gewinnen, das hatten wir jetzt halt auch schon ein paar Mal. Allein wenn ich an die AJ Styles gegen Samoa Joe Fede denke. Ne? Also, das ist jetzt auch nichts Besonderes mehr. Und also ich sag dir, wie es ist, bei dieser Aktion sieht der Typ, der seinen äh, Finisher ja. durchführt, immer dumm aus. Weil, weil du bist so, ey, du machst diesen Move 4000 Mal im Jahr und so, das ist der häufigste Konter und dadurch verlierst du ein Match. So, das ist, also das, das ist irgendwie ein Konter, der den Gegner immer dumm aussehen lässt und weiß ich nicht. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht dann so ein, so ein David-Finish ist. Wie er gesagt hat, ja, wir wollen es jetzt, wir wollen es den großen Moment nicht vor äh, Lehrerhalle Halle machen, sondern wir heben uns den irgendwie auf und machen dann deswegen so ein Finish, wo, wo du dann sagen kannst, ja, aber du hast noch mit Glück gewonnen, bla bla, wie es halt so ist und machen es dann irgendwann, wenn wir wirklich wieder vernünftig veranstalten dürfen, aber ähm, das, David das, hätte das anders gebuckt, aber das war sehr äh, <lacht> antiklimatisch, fand ich.
1: Ja, danke. Antiklimatisch war es im Übrigen auch von der Matchzeit. Es waren nämlich nicht neun Minuten, sondern acht Minuten 30. Es war das kürzeste Match von der Maincard bislang. Was ich halt schon komisch fand, weil du hattest halt die lange Matches vorher. Dann hast du halt automatisch gedacht, alles kartiert ein Match. Also geht das länger. Nee, war kürzer. Ich fand das Finish uh, mehr als schrecklich. Zum einen, du kannst halt das so ausführen. Da musst du allerdings auf die Schultern vom Gegner auch ein bisschen drücken oder Gewicht ausüben. Hier siehst du halt, dass Becky daneben... Fast. Ist gar kein Druck. Eigentlich kann Shayna den Griff sofort lösen. Macht es halt nicht und sieht dadurch noch beschissener aus. Und Da hat Kai schon recht. Aber hier war es halt noch schlimmer, weil halt einfach gar kein Druck auf sie ausgeübt wurde. Ich fand das nicht gut vom Finish her. Das Match war auch nicht bombastisch. Ich würde halt sagen, das war halt okay bis gut für mich. Das Finish fand ich schrecklich. Ich finde es auch vor allen Dingen die falsche Siegerin, weil Becky Lynch tut es nicht gut, wenn die halt alle besiegt. Das hat sie halt schon. Man hebt immer weiter und dann Irgendwann hast du halt keine Gegner mehr. Viel besser hätte ihr getan, meiner Meinung nach, wenn Shayna selbst hier äh, ohne Crowd gewonnen hätte, damit Becky Lynch endlich mal wieder ein bisschen am Charakter fallen kann, dass man sagen kann, ja, sie zweifelt vielleicht an sich oder wird halt noch wütender, weil die jetzt doch mal verloren hat. Ich fand es den falschen Moment. Ich fand auch das Finish an sich halt einfach
2: doof.
0: Ähm, andere Frage: Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass Shayna Baszler jetzt als großer neuer Star der. Darmdivision division hier gepusht wird als N N nummer zwei vielleicht hinter ähm, shayna basler hier bei äh, hinter becky lynch mein gott was habe ich denn heute hinter becky lynch hier bei äh, bei raw ähm, hat man vielleicht hier so ein bisschen gedacht ja vielleicht war war diese storyline die wir gehabt haben vielleicht doch ein bisschen zu hart gerade in der heutigen zeit und vielleicht ist shayna basler gerade nicht die 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 Leute jetzt gerade als Champion haben wollen, also hat man hier so ein bisschen Schiss gehabt, dass, dass vielleicht Shayna zum falschen Moment äh, in den in dem Main-Event kommt, hat man hier das ist doch ein Widerspruch
1: in sich wenn du halt sagst, ja hat man das Schiss weil die Leute Shayna Bessler nicht als Champion sehen wollen, genau dann solltest du ihr den Titel geben damit die Leute wieder auf Seite von Becky Lynch sich schlagen, die dann in der Jägerin Rolle wäre genau dann müsstest du es ja eigentlich machen
0: das Andere Frage. Hat, hat man das Vertrauen in Shayna Baszler verloren? Jetzt schon, bevor es richtig losgeht?
2: Ich glaube, das ist einfach nur Time-Wasting, bis ähm, wir wieder dann vernünftig veranstalten können. Also das ist meine Vermutung dabei.
1: Ich, ich bin da ein bisschen bei Olaf's Frage, weil wenn du bedenkst, dass man gelesen hat, dass halt die Leute nicht gerade zufrieden waren mit beispielsweise das Survivor Series Match, was ich halt nachvollziehen kann, Absolut. und man sich auch deutlich mehr Reaktionen erhofft hatte innerhalb der Fehde, gab es halt auch nicht, in der Elimination Chamber, kam halt auch nicht gerade so, dass halt die quote mega reagiert hat. Ich glaube halt schon, dass da Backstage ein paar kritische Stimmen jetzt schon aufgekommen sind. Von
2: wegen, ja, die hat diesen It-Faktor vielleicht doch nicht. Vielleicht kommt ja auch Ronda zurück. Und da wurde gesagt, dann machen wir dann lieber Becky gegen Ronda, weil das interessanter als Shayna Baszler jetzt irgendwie.
0: Mal schauen, ne? Alles, alles ist möglich, aber ich sehe es erstmal auch als klaren Rückschritt hier für eine Shayna Basler, die hier nicht nur ihre erste Niederlage einsteckt, sondern, wie ihr richtig gesagt habt, dabei auch noch irgendwie ein bisschen doof aus. Ja, das kann man halt auch nicht von der Hand weisen, auch wie sie da am Ende geschaut hat. so Huch, wie? Nee, ich habe verloren. hoch kann doch gar nicht sein. Naja, Becky behält auf jeden Fall ihren Titel hier an äh, der Stelle und damit können wir dann auch zum nächsten Match springen. Es gibt das Match um den Intercontinental-Title zwischen Sami Zayn und Daniel Bryan. Sami Zayn begleitet natürlich von Shinsuke Nakamura und Cesaro und Daniel Bryan begleitet von Drew Gulak. Und ihr habt beide gesagt, hier einen Sami Zayn muss ich erstmal wieder beweisen, weil er lange Zeit verletzt, angeschlagen, eher in der Managerrolle tätig hier. Er muss erstmal wieder beweisen, dass er gute Matches abliefern kann. Ich habe... Die kleinen Davids und Kai's irgendwie in meinem Kopf gehört während dieses Matches. Und jetzt frage ich erstmal den Kai. Kai, äh, hat sich einen Sami Zayn hier für dich bewiesen? Weil eigentlich war er ja nur der Chicken Shit Heal, der die ganze Zeit auf die Fresse bekommen hat.
2: Ja, das ist so ein bisschen das, was ja ähm, David befürchtet auch in der Preview. Wo er gesagt hat, ja, ich hätte jetzt gern, Sammy Zane, der auch mal so ein bisschen kämpft ähm, und nicht einfach nur wegrennt. Aber wo man halt sagen muss, dieses Wegrennen, das passt ja zum, also das ist ja der Sammy sein Charakter. Ne? Also mal, wenn der jetzt also so ein 30 Minuten klopper Wrestling würde gegen Daniel Bryan, so wie damals gegen Nakamura, ähm, dann hätte, also hätte ja auch nicht gepasst. Wäre in Anführungsstrichen geiler gewesen, aber hätte ja nicht gepasst zum Charakter, wie er dargestellt wird. Ähm, und dann gerade so die ersten zwei Minuten, das war dann ja sehr klar, was wir für einen Sammy zane bekommen werden wo dann aus dem Ring gerannt wird, und dann schätze sich ein Cesaro davor, dann stellt sich ein Nakamura davor, dann wird da und da weggerannt. Also irgendwie ein Fünftel vom Match, weil ja, Sammy Zayn rennt irgendwie weg <lacht> oder krabbelt auch weg teilweise. Ähm, ja. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, als wir dann Ich, ich wollte gerade sagen, als dann äh, Gulag, äh, Cesaro und Nakamura ähm, aus dem Geschehen rausgenommen hat, hatten wir dann ein kompetitives Match. Aber das stimmt ja auch nicht. Weil als die rausgenommen wurden, hatten wir einfach nur ein Match, wo Daniel Bryan Sammy Zayn zu klump schlägt und tritt. Also ähm, das, wir hatten nicht viel Match in diesem Match, oder?
0: Darf ich ja was sagen? Ich fand das
2: super. Ja, das war aber auch passend. Aber ich sage nur, dass es jetzt nicht dieses competitive Match war, was man sich Nein. vielleicht gewünscht hätte zwischen den beiden, wo man sagt, sie können das. Es war wirklich
1: wenig Match. Also ich bin, ich weiß, was Kai meint. Es war halt wirklich eigentlich kein Match. Eigentlich war es halt nur reine Story. Und ich gebe auch zu, dafür, dass man, was man erzählt hat, ging es mir halt auch zu lang. Weil dieses Weglaufen, irgendwann wurde es halt ein bisschen dröge für mich. Ähm, ich fand auch das extreme Overselling, beziehungsweise halt, für mich, oh mein Gott, bei, bei simplen Schlag, <lacht> kann man halt lustig finden. Nur das Problem ist halt, wie bei jedem Gag, so nach dem 18. Mal ist er halt nicht mehr so lustig. Das war so mein Problem, was ich bei dem Match hatte. Ich hätte mir wirklich nicht unbedingt ein gleichwertiges Match erwartet, aber es ist halt Antiklimax dazu, dass du halt sagst, ja, ich besieg dich, erstmal große Klappe dann weglaufen, okay, aber dann halt auch jede Chance eigentlich liegen lassen zu kämpfen, sondern immer nur rückwärts zu gehen. Irgendwann war es mir halt zu monoton, gebe ich halt ehrlich so. Es war unterhaltsam für die Story, die sie halt erzählt haben, hätte halt nur nicht so lang sein müssen für mich. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass Sammy seinen Titel ein bisschen behält. Du hattest auf den Beinen getippt, äh, Olaf, das weiß ich noch. Aber ja. ich ich fand's halt okay. Es war halt kein, keine Graupe für mich, aber es war halt einfach anders wäre schöner gewesen.
0: Ähm, ja, anders wäre schöner gewesen, garantiert, aber ich fand das trotzdem mega unterhaltsam. Ich fand die Art und Weise, wie Sami Zayn hier agiert hat, wie er sich präsentiert hat und wie er dadurch auch Daniel Bryan präsentiert hat, fand ich herausragend. Ich hatte da unglaublich viel Spaß dabei und habe mich zwischendurch auch gefragt, wieso hast du eigentlich so viel Spaß dabei? Aber es ist. ich habe da gesessen und ich war hier wirklich in dem Match drin und ich mochte das extrem gerne, auch wie ähm, unterschiedlich hier die, diese Stilrichtung gewesen, auch das ist ein Daniel Bryan, ich habe das Gefühl gehabt, ein Daniel Bryan hat hier nochmal härter zugeschlagen, als er das bei äh, anderen Gegnern machen würde, wirklich die Ohrfeigen und die Kicks. Die waren
2: heftig, also gerade die Ohrfeigen, die haben ja Die waren geklattet. richtig gut.
0: Und auch diesen diesen Dive, den er nach draußen gezeigt hat, wo er da wieder in der, in der Guardrail gelandet ist. Also, der ist da wirklich nochmal richtig, ich meine, die beiden kennen sich äh, zu Genüge, ich hab, hab's ja schon mal, glaube ich, erzählt, ich habe die beiden ja auch vor, keine Ahnung, 15 Jahren irgendwann mal live gesehen in, in Oberhausen oder in Essen beziehungsweise. Ähm, und Essen bzw. und ich fand das richtig cool und ich fand es auch cool, wie man das dann hier gemacht hat, diesen Abschnitt, wo dann wo dann eben äh, dann auch, dass das, das dann, äh, dann Djukulak hier die beiden die beiden äh, anderen Männer herausgenommen hat und kaum, dass die beiden wieder da sind, bedeutet das ähm, die Ablenkung und die sorgt dann eben dafür, dass äh, Sami Zayn hier seinen Titel verteidigt mit dem Helluva-Kick, weil er hat im Endeffekt, glaube ich, nur eine Aktion richtig gezeigt, vielleicht dazwischen noch mal irgendwie einen Schlag oder ein Augenstechen oder sonst irgendwas, aber auch diese Kommentare mit, sag mal, weint Sammy Zayn gerade eben. Man sollte während WrestleMania nicht weinen. Ich, es tut mir leid, vielleicht habe ich da irgendwie so ist ein kleiner Sadist in mir oder so. Ich fand das richtig witzig und ich fand das super unterhaltsam. Ähm, aber ich kann es total verstehen, dass Leute das nicht mögen.
1: Der kleine Olaf hat sich gefreut. Ich
0: fand super. Ich war, war wirklich da komplett im Match drin. Und ähm, ich mag beide unglaublich gerne. Ähm, Verfolge deren Karrieren auch schon seit gefühlten Ewigkeiten. Mir hat das total gut gefallen. weil es von Ich
1: glaube, das das hatte, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, wie man halt persönlich dazu steht. Ich habe halt die ganze Zeit im Hinterkopf nur gehabt, selbst bei so Sachen wie halt, ja, Gulak haut halt Cesaro und Nakamura einen fucking World Rumble-Sieger raus und die bleiben halt viereinhalb Stunden draußen. Sowas, ich kriege das irgendwie nicht raus aus dem Kopf. Ich glaube, wenn man da halt unbelasteter rangeht, genauso wie halt, dass ich denke so, ja, ich möchte doch wieder ein bisschen von dem Sammy Zane sehen, der halt so krass gut im Ring ist. Wahrscheinlich ist das halt der Grund. Ich fand... Von der Erzählung her war es halt gut. Ich kann halt dich verstehen. Du bist wahrscheinlich einfach da
2: unbelasteter drin. Aber ich finde, du darfst ja nicht kommentieren. Du kannst was. ja nicht schlecht sagen. Nakamura war mal ein, äh, rummel sieger und wird jetzt da so rausgehauen. Das ist ja halt so, als würdest du sagen, ja, Daniel Bryan haben wir bei WrestleMania Triple H Batista und Randy Orton besiegt. Wieso, wieso musste gegen Sami Zayn länger als zwei Minuten kämpfen? Also, so, so machst du es halt Ja, dir aber wenn kaputt. er halt.
1: Natürlich, aber es ist halt bei mir unterbewusst einfach nur, okay, da ist halt einer, der haut grad zwei zeitgleich raus. Und dieses eins gegen zwei, das ist halt, eigentlich ist das von mir im Kopf, ja, zwei haben immer die Überhand eigentlich. Sollten sie haben, ansonsten ist das schlecht. Wie gesagt, zusammengefasst, ich sag auch nicht, dass der das Match schlecht war. Es ist absolut okay. Ich habe auch da nicht abgeschaltet oder habe aufs Handy geschaut oder so, dann hab ich das nochmal angeschaut. Ich fand es absolut unterhaltsam, dahingehend, dass halt die Story gut war. Ich bin halt nur nicht so begeistert wie Olaf. Die Begeisterung kam dann für mich ab dem nächsten Match dann. Genau. Aber, aber,
0: aber das war hier wirklich auch so der 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 Kampf, wo ich gedacht habe, oh vielleicht vielleicht kriegt sich diese WrestleMania doch weil davor war ich eher so ach ja ne äh, guckst du mal und das war so der erste Kampf wo ich gemerkt habe ja da ich habe jetzt da, da da wuchs dann wieder die Wrestling Bockigkeit in mir irgendwo weil ich vorher ein bisschen deprimiert gewesen bin und da habe ich gemerkt, so, ah nee, du kannst du kannst auch bei dieser anderen WrestleMania, wenn man es so nennen möchte, irgendwie Spaß dran haben. Nächstes Match, David hat es gerade angesprochen, ist der Kampf um die SmackDown Tag Team Championships. Und es ist ein Leitermatch. Und es ist absurderweise, obwohl es um die Tag Team Titles geht, äh, ein Einzelmatch, beziehungsweise eine Triple Threat, zwischen ähm, John Morrison, Kofi Kingston und Jimmy Uso. Und Begründung, weshalb es ein Einzelmatch gewesen ist, war ja die Sache mit äh, The Miz, der ja krank gewesen ist. WWE hat es als Verletzung verkauft. Deswegen hat man ihn herausgenommen und hat stattdessen ähm, ja ein Einzelmatch draus gemacht, was wie gesagt eigentlich total behämmert ist. Aber das Ergebnis ähm, ja, rechtfertigt dann irgendwie hier äh, die die Mittel irgendwo, weil ich glaube, das war ein herausragendes Leitermatch. Ich habe da riesig Spaß dran gehabt. Das war 18 Minuten hier äh, richtig Vollgas mit. Und das waren keine langen
2: 18 Minuten. Also das waren Verdammt unterhaltsame 18 Minuten.
0: Genau, und es ging auch sofort los. Das fand ich auch so cool. Du hattest nach nach kürzester Zeit sofort äh, Leitern im Ring und eigentlich am laufenden Band ist irgendwas passiert. Das ist was, was mir total gut gefallen hat. Du hast keinen klaren Favoriten hier im Match, sondern immer das Gefühl, dass eigentlich jeder das hier gewinnen konnte und dass die sich auch echt viel überlegt haben. Was Kai, wenn du mir gerade schon die Parade fährst,
2: dann darfst <lacht> du jetzt. Genau, was ich echt schade fand. Also bei dem Match, was mir wirklich super viel Spaß gemacht hat, ähm, habe ich mich persönlich super krass geärgert, ich habe mich für die Wrestler geärgert, dass keine Fans da sind, weil ähm, wenn wir jetzt ja. direkt den Anfang nehmen, wo es ja diese, is, 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 sind es Monkey Flips, ich weiß es gar nicht mehr. Yes,
0: es sind Mon ich äh. habe
2: Monkey Flip Mania in meinen Notizen stehen, ja. 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 Wo es dann diese Monkey Flips gab und dann irgendwie ein Kofi oder auch ein Morrison dann auf den Füßen gelandet sind, das ist ja diese typische Phase, wo du sagst, okay, am Anfang wird jetzt Vollgas gegeben, alle kontern sich aus, gucken sich anständig im Ring und die Crowd rastet aus und klatscht und sagt, Leute, das ist geil. Und diese Momente hatten die hier halt alle nicht. Und ähm, das hatte ich ganz oft, dass dann heftige Aktionen gesprungen wurden, wie zum Beispiel dieser, dieser Rana oder sowas von Kofi, der dann ähm, an Morrison gesprungen ist, der auf der Leiter stand. Oder dieser, ähm, dieser Corkscrew von Morrison, den er da äh, gesprungen ist auf, ein, ähm, auf, den, auf den Uso, der auf der Leiter lag. wo du denkst, ey, das sind alles so Aktionen, da wird die Crowd komplett ausrasten, aber aber das habt ihr, also das könnt ihr gerade leider nicht hören und das ist fantastisch, was ihr hier abliefert. Also ich fand das so spaßig und unterhaltsam und hab mir gedacht, ey, das ist so ein Match, ähm, so, da habt da haben gerade die Wrestling Crowd verdient. Mhm. Dass, dass sie quasi für diese ganzen Aktionen, die zeigen, irgendwie angefeuert werden, Reaktionen bekommen, das fand ich echt schade. Und, ähm, also so, aber nach dem Match habe ich mir auch gedacht, das, was die drei hier jetzt abgerissen haben, ich hoffe so sehr, dass wir dann noch irgendwann später, und es muss kommen, das wirkliche äh, Triple threat tag team Ladder match bekommen, weil mhm. da steckt noch so viel Potenzial drin, was allein schon, was die drei hier abgerissen haben und das dann nochmal gepaart mit irgendwelchen Tag-Team-Aktionen, die dann kommen könnten, also so, die drei haben sich hier so heftig den Arsch aufgerissen, das kann man gar nicht genug loben.
0: Ja, bevor David jetzt hier seinen Senf dazu gibt, ich muss einen Spot besonders hervorheben, wo ich mich fast kaputt gelacht habe. Das war die Sache. Ach, mit Mann. Entschuldigung, dann David, sagt du das. Oder soll ich erklären und du sagst, warum es gut war?
1: Hier, mal schauen, ob wir dieselben meinen. Sag mal. Also
0: Nein, ich, ich fand diesen Spot total geil, wo, äh, wo ich glaube, Jimmy Uso und äh, John Morrison waren, waren sie, die im Ring waren, ähm, wo Jimmy Uso die Leiter quasi ja. auf John Morrison äh, schleudern wollte. Morrison die Arme über, über den Kopf zieht nach dem Motto, ich werde gleich getroffen und, und, und er genau genau quasi in der in der Lücke oben äh, der Leiter stecken bleibt und so vollkommen überrascht kurz guckt, realisiert, dass er nicht getroffen worden ist und, und Jimmy einfach äh, die Finger in die Augen rammt. Super cooler Spot. Und ich finde generell, dass hier einen John Morrison, sowohl was die Athletik angeht, als auch was die Persönlichkeit angeht, fand ich super cool. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ein Jimmy Uso sich hier so krass schlägt. Also mir hat das Match sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, Och, David, jetzt du. Sorry,
1: nee, du nicht. Spot, du ja, ja, David. Der Spot <lacht> war einfach fantastisch. Also da kann man nicht genug loben, weil er kam halt unerwartet. Und Humor funktioniert am besten, wenn der Gag unerwartet kommt. Und diese kurze schauspielerische Einlage von Morrison war halt super. Dieser Blick. So, hoch? Was? Doch nicht? Oh, du bist ja da. Bumm, in die Augen. Super. Ich habe mich weggelacht. Ich habe das auch notiert. Ein, einer <lacht> meiner Lieblingsspots in dem Match. Wobei, generell, ich muss noch ein bisschen anschließen, Kai, nicht nur hätte er das Match eine Crowd verdient, man musste halt noch mehr den Hut ziehen, weil so eine Crowd, erzählen ja Wrestler oft, die sorgen dafür, dass da ein Adrenalinpegel nach oben geht, dadurch halt du auch mal ein paar Schmerzen vergisst. Und hier hattest du das halt nicht. Eben. Und trotzdem haben die halt komplett durchgezogen. Es gab halt sehr, sehr viel kreative Sachen. Ich fand auch beeindruckend,
2: als Morrison über das ganze Ringseil gelaufen ist. Das wollte ich nämlich gerade noch ansprechen. Das war, also das habe ich auch einfach nicht verstanden. So wer da äh, drüber <lacht> läuft und dann noch dieses Spanish Fly zeigt, das war grandios. Mega. Vor allen Dingen, die Kommentatoren haben wir ja vorher gesagt, ja, wenn die Usus auf New Day treffen,
1: ist immer so was Magisches in der Luft oder da kommt was Magisches bei raus. Und jetzt kam Morrison dazu und es wurde halt noch cooler. Also das Match war. Ich habe da gar nichts zu meckern. Was ich auch noch richtig gut fand, und das beim das erste Mal dass ich das halt bei der Westman ja so hatte, Daniel Bryan und Sane hatten das schon ein bisschen, aber hier war das halt mehr, dieses bisschen Trash-Talken, was mm. du normalerweise halt nicht hörst. Und sei es halt einfach nur, dass ein Kingston sagt von wegen so, ich weiß, du hast Herz, und haut ihn anschließend die Leiter voll drauf Oder umgekehrt halt ein Uso, ein Kingston halt sagt von ja, ich hab's dir gerade richtig gegeben. Das fand ich super. Und da habe ich halt realisiert, ey, wenn man das nutzt, das funktioniert sehr gut, da brauche ich keine Kommentatoren, sondern ich höre euch zu, und ich verstehe, was ihr mir vermitteln wollt. Ich fand eben auch das Finish fantastisch. Weil das hat so gut gepasst. Es wirkte ja authentisch, intelligent. Es war halt, alle drei haben im Grunde genommen dieses Gerüst abgehangen, wo die Titel dran äh, hingen. Haben dann drum gekämpft und dann Morrison ein mitgegeben, der beim Fallen aber die Gürtel abzieht. Ich fand das super. Ich habe bei diesem Match absolut gar nichts zu meckern, außer zu sagen Bitte macht, wie Kai sagt, daraus ein triple sweat tech team leiter match oder TLC-Match, weil da geht noch mehr.
0: Ja, ich will einen Spot vorher noch ganz kurz aufgreifen, weil wir haben noch einen anderen spektakulären Sturz gesehen, nämlich äh, von Jimmy Uso, so, der ja. quasi äh, ja, übers oberste Seil äh, einfach mal auf den Ringboden gefeuert worden ist. Man hat es aber nicht gesehen, weil er quasi aus dem, <lacht> äh, aus dem Bild rausgeflogen ist. Glaubt ihr, man hat sich da die kreativen Freiheiten des
1: äh, Pre-Tapings gegönnt? Und Darf hat den ich da noch eingehen? ich Hat den ich, ich, ich auf, auf Ich geworfen. Nein, ich, ich, ich ritsche <lacht> eiskalt rein, weil das hatte ich dir sogar geschrieben. Hast und du? Und zwar, ja, ja, habe hab ich dir ignoriert. extra geschrieben sogar. Weil diesen Spot, wo du es halt nicht gesehen hattest, da war mein Gedanke so, okay, alles klar, ihr habt bestimmt eine Matte hingelegt. Hatten sie auch, weil im nächsten Cut, der war keine 0,5 Sekunden, mhm. Beim Flug hast du halt gesehen, Jimmy Uso landet mit dem Kopf Richtung links, also vom, vom Kamerabild aus nach links, ist entsprechend auch auf dem Boden, hast aber dann den Cut gesehen, wo du dann ihn gesehen hast, aber er lag auf der anderen äh, Seite, also er war, war verkehrt rum. Sprich, man hat geschnitten, Matte weggenommen, er hat sich hingelegt, man hat ihm nur nicht gesagt, in welche Richtung. Tja, doof gelaufen, da hat man halt den Schnitt gesehen erstmals bei der WrestleMania.
0: Okay, das war das, was du mir geschrieben hast, jetzt erinnere ich mich. Um, und dann gab es ja, wie gesagt, dieses große Finish, was David gerade eben schon äh, erklärt hat. Kai, wie, wie hat es dir gefallen? Ich
2: mochte das auch, ähm, weil dadurch, dass sie das alle gegriffen haben ähm, und also das wirkte insofern für mich, das kann ja auch schnell plump oder dumm wirken, aber dadurch, dass sie ja irgendwie diese, die, dieses Dreieck da, wo die Dinger dran hingen, ja wirklich fest in der Hand hatten und dann irgendwie, dann, dann hast du es quasi nicht auf dem Schirm, dass er ja auch einfach die Titel so abreißen kann, ähm, das wirkte irgendwie schlüssig für mich.
0: Und vor allem auch wirkten hier alle gleichwertig. Die haben sich alle den Arsch ja. aufgerissen, die haben sich zerstört, die haben sich gegen Leitern geschleudert, auf Leitern geschleudert, aus dem Ring geschleudert und was sich was für Aktionen noch angetan ist, Spanish Fleiß und was wir da vor Aktionen gesehen haben. Übrigens auch dieser, dieser krasse, ähm ja die Twisted Press, die war von äh, John Morrison gesehen haben, vom Ringpfosten auf, ähm, ich glaube, es war auch äh, Jimmy Uso. Ja, das meinte ich ja, dieser Crew
2: das meinte ich ja vorhin. Genau, genau,
0: krasse dass Krass. Das
2: was der Entfernung hinkriegt, ne? Unfassbar. Ja,
0: unfassbare Athletik. Ähm, und deswegen mochte ich auch dieses Finish sehr gern, weil das hat eben gezeigt, so, ja, eigentlich sind wir doch nicht miteinander fertig. Hier hat gerade der gewonnen, der eigentlich, ja, der hat doch gerade auf die Fresse bekommen und trotzdem behält halt den Titel aus dubiosen Gründen. Also es muss hier einfach eine Fortsetzung der Storyline geben und ich hoffe auch, dass man jetzt vielleicht bei WWE auch ein Einsehen hat, was ich eingangs schon erwähnt habe, vielleicht ein bisschen Pause, man wartet ein bisschen ab und dann, wenn so peu à peu langsam wieder kleinere Zuschauermengen erlaubt sind, dann kann man das doch dann bringen und dann wieder vor das Publikum, dass man wieder Reaktionen hat. Und ich möchte auch diese drei Teams nochmal wirklich in einem großen Leitermatch, TLC-Match sehen. Und das war hier in meinen Augen der Cliffhanger dafür, dass man die gleichwertig dargestellt hat und dass das Titelrennen einfach zwischen diesen drei Teams jetzt weitergeht.
1: Und Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Mach das. Und zwar ich möchte noch mehr Musikvideos von Maus und Miss. Ich finde das so großartig. Ja. ja. Fandet ihr das nicht gut? Also ich, ich finde, die beiden blühen zusammen richtig auf und wir hatten ja die ganze Zeit auch mal diese Uso-Treffen auf New Day-Story, wo halt immer irgendwann du das Gefühl hattest, so fantastische Matches sind, aber halt die Fäde, die hört halt nie auf. Braucht man mal andere Konstellationen. Jetzt kommt halt ein drittes Team, was gleichwertig ist. Ich fand auch super, als Mausen dann auf der Leiter war, wie Uso, äh, wie, die, wie Jimmy und Kofi sich dann angeguckt haben, weil du so nach dem Motto, shit, wie ging das denn gerade?" <lacht> ja. Ich fand das super.
0: Ja. Deswegen, ähm, klares Highlight bis hierhin auf jeden Fall. Um, und da, da war auch WrestleMania-Feeling da, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich auf einmal auch wieder im Event drin und hab gedacht: Ja, cool, passt. Ja, und dann ging es weiter mit dem nächsten Match und das war äh, Kevin Owens gegen Seth Rollins. Und ja, auch hier, die beiden haben äh, alles gezeigt, was sie, was sie können, mit einem etwas merkwürdigen Finish, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich erstmal, Kai, ich weiß, du magst den neuen Charakter eines Seth Rollins besonders gern. Seth Rollins hat ja derzeit passt kein Stable mehr, Murphy ist verletzt. Wir haben einen äh, Rizar, der der verletzt ist. Ähm Akim äh, war nicht dabei. Er tauchte jetzt hier auf in weiß ne, mit dem äh, Aufschrift, mit der Aufschrift äh, Messiah auf der auf der Hose mit so einer Art Kardinalskutte. Ich habe letztens noch ähm, die äh, drei Musketiere gesehen auf, äh, ich glaube, es war auf Disney Plus und da äh, trug der Kardinal Richelieu auch sowas, nur in rot. Ähm, wie hat dir hier der Auftritt von dem Seth Rollins gefallen inklusive Lasern?
2: Mich hätte es übrigens so ein bisschen an, irgendwie so an den Prinz von Ägypten oder sowas erinnert <lacht> mit dieser weißen Robe da. Ähm. Ja, also da waren sehr viele laser Das war schon so wie du ein bisschen gesagt hast, du hast mehr Laser gesehen als Roland selbst, obwohl er was Weißes anhatte. <lacht> ähm, ja, du hast halt gemerkt, die haben irgendwie versucht, mit den begrenzten Mitteln für gewisse Entrances ein Big Time-Feeling zu schaffen. So, und dann die einzige Chance, die sie gefühlt hatten, war dann ein bisschen, äh, bisschen Nebel, bisschen Dampf und oder Laser. Und von daher, ja, also, meine Güte, ist jetzt nicht, also. War vielleicht ein bisschen over the top, aber nichts, was mich jetzt irgendwie stört, wenn ich ehrlich bin.
0: Was sagst du denn dann zum Match hier? Wir haben auch hier wieder erstmal einen Rollins gesehen, der ja phasenweise
2: äh, auch wieder der Chicken Cheat hier gewesen ist, oder? Ähm, ja, definitiv. Also es war ja so ein bisschen diese Story. Kevin Owens will jetzt unbedingt seine, seine, seine äh, Hände an Rollins bekommen, weil es war ja häufig so, dass ähm, Rollins attackiert wurde oder sowas. Dann gab es mal hier und da einen Stunner, aber es war ja dann doch irgendwie das stable da und da wurde nur geredet. Ähm und Kevin Owens hat jetzt einfach schon Bock gehabt, so einen Rollins zu vermopsen. Und das hast du hier auch gemerkt. Da ging es dann viel hin und her. Und Aber auch ein Rollins, der dann gefühlt zehnmal versucht hat, den Stomp durchzubringen. Was ich aber nicht nervig fand, weil dann Owens das immer ausgekontert hat und hin und her. Und was ich hier auch loben muss, was mir in diesem Match sogar am besten gefallen hat, im Vergleich zu allen anderen Matches, war dieses Reden von den beiden. Weil das war nicht nur irgendwie mhm. äh, äh, Trash-Talking, sondern da, da wurden wirklich Sachen gesagt, wo du gesagt dass das passt zur Fede. Das wie so Mini-One-Liner-Promos, die sie dann irgendwie rausgehauen haben, um nochmal was anzuheizen. Wenn du auch dann denkst, wo dann Rawlins diesen einen Suicide-Dive zeigen wollte und dann irgendwas gegen Kevin Owens Familie gesagt hat, wo es dann von äh, Owens diesen relativ harten Vorarm als Konter gab, sodass der Suicide-Dive nicht ausgeführt werden konnte. Ähm, also, ich Vom Prinzip her kann ich dir gar nicht sagen, wer hier wie wo kommentiert hat weil in meinem Kopf nur Owens und Rollins geredet haben. <lacht>
0: ähm, David, wie bist du hier in dem Match warm geworden? Es hat ja, ähm, ich finde, so richtig Fahrt aufgenommen bei diesem Falcon Arrow, den, äh, den hier in Seth Rollins gegen Kevin Owens aufs Apron gezeigt hat. Das war so, so ein Puff, wo ich sage, so, ui, krass, das war ja mal eine ne heftige Aktion. Und danach hat ja auch Seth Rollins hier äh, die, die Oberhand eine äh, ganze Zeit lang gehabt, ehe dann ähm, auch inklusive der Slingblade und dann erst später, ähm, als dann es äh, ja versucht hat, hier den Sack zuzumachen, hat ja dann Kevin Owens auch wieder äh, in das Match hineingefunden. Wie hat dir hier die Dynamik im Kampf gefallen?
1: Ich weiß nicht, was ich groß zum Match sagen soll, außer ich nehme es halt vorweg, wie willst du das besser machen? Also, die haben von der, mit der leeren Crowd, also beziehungsweise mit den gegebenen Umständen, die haben alles rausgeholt. Ich bin erstmal bei Kai, du hast die Kommentatoren sehr wenig gehört, was ich sehr gut fand und die beiden, die haben nicht nur trash Talk gemacht, sondern die haben eine Geschichte miterzählt und auch Motivation gegeben, die auch angeteasert haben. Genauso wie halt Kai sagt, wo er halt die Familie angegriffen hat, wusstest du, oh, jetzt bist du halt zu weit gegangen, dass die beiden durchgehend miteinander geredet haben. Wir haben ja in der Preview schon gesagt, wir hoffen, dass die das machen, und es war super. Und ich fand die Action. Ich war von Anfang an drin. Ich fand im Übrigen, ähm, dass Seth Rollins hat mich an Jesus erinnert. Das war mein Gedankengang. Also ich habe da wirklich den Messias drin gesehen wie es anfing, es passte halt einfach zum Charakter. Das, das ganze Match passte zum Charakter. Ich hatte diese Intensität dabei. Ich, mich haben die Stomp-Versuche auch null gestört, sondern die haben halt gepasst, dass man halt wirklich halt einen Move hat, der halt vorher in der Promo ja auch nochmal gezeigt wurde, der halt diese große Gefahr auch darstellt. Owens konnte immer wieder auskontern. Man hat Bezug dazu genommen, dass die beiden sich schon länger kennen. Dann ging es halt auch nach draußen. Es wurde halt echt hart. Ich fand auch diese zwischenzeitliche DQ-Finish Super, weil das einfach Seth Rollins ist halt für mich nicht so ein typischer schicken Heal, sondern einfach ein verdammt intelligenter Heel, der auch mal einfach flüchtet, um den Gegner zu provozieren. So war für mich die, die Story halt am Anfang, dass er halt versucht hat, im Grunde genommen Owens immer wütender zu machen oder blind vor Wut zu machen, um das halt auszunutzen für den Stomp. Hat dann einfach nicht geklappt. Dann hat er halt diesen Zug gemacht mit der Ringglocke, um die Tür zu haben. Und dann anschließend die Promo von Was heißt Promo? Beziehungsweise halt das Mic-Work von Owens im Ring es passte so gut. Ich war durchgehend drin und danach wurde es immer heftiger. Also apropos. ich kann
2: nicht meckern. Apropos heftiger, ähm, können wir darüber reden, dass diese Stuhlschläge, Treppenschläge, Schläge mit der Ringglocke oh, ja. mm. alle sehr hart waren und wo ich auch gedacht habe, also so, so auch die gerade dieser Glockenschlag, das, das war schon so hart an der Grenze zu unprotected. Also so, wo <lacht> du dachtest, okay, der fängt den gerade einfach nur mit seinem Gesicht ab oder auch ja. ähm, jetzt zum Beispiel dieser Leiterschlag, dieser ähm, Schlag mit diesen Stahltreppen von Rollins den hat Owens im, also im Endeffekt nur mit seinem Oberarm abgefedert. Also das ähm, Ja, oder die, die Stuhlschläge auf den Ruh Ja, die den auch Ruh komplett Schlecht. durchgezogen waren. Also ähm, die haben sich da nicht zurückgehalten. Und das ne, fand ich verdammt fand geil. Ich Bei diesem Stuhlschlag, wichtig
1: fand ich da, dass halt ähm, Owens halt irgendwann halt noch mal zu ihm, zu Cespa sagte. Also halt einfach nicht aufgegeben hatte und ihn so, so sogar noch weiter provoziert hatte. Ja. Ich fand das mega. Also diese Intensität wir haben uns ja wahrscheinlich erhofft, weil die Fede war verdammt gut, aber die haben halt noch mehr rausgeholt. Also, ich, ich zitiere mal hier so
0: ein paar Sachen, die gerade uns das Rollins äh, gesagt hat, weil ich habe mir das tatsächlich notiert und er hat da auch so ein paar Bibelzitate verwendet, beispielsweise bei den Stuhlschlägen hat er eben auch gesagt, hier, du wirst ernten, was du säst. Ähm, davor hat er einfach nur gesagt, ja, hier, als, als Kevin Owens ihn daraus gefordert hat, hat er gesagt, hier, äh, wann wirst du endlich lernen, ne? und aber genau diese Konversation äh, dazwischen ähm, hat dem Match hier unglaublich gut getan ähm, und dann gab es ja noch den, den großen Spot hier zum Abschluss ähm, draußen, mhm. ähm, weil ihr habt ja schon gesagt, hier die beiden haben sich nicht gerade geschont. Ähm, und dann gab es nach äh, zwei Schlägen mit der Ringglocke gegen, also von Kevin Owens gegen Seth Rollins, ähm, gab es dann ja äh, einen, einen unglaublichen Table Bump hier. Kai, was sagst du denn dazu, dass hier einfach mal ein äh, Kevin Owens auf die, ja, auf das Logo eigentlich von Wrestlemania hier klettert
1: und dann so eine Centon durch den Tisch zeigt? gepolsterten Tisch. Nein, die wollten nur anmerken. Die haben halt da das, die haben halt da das einfach genutzt, dass sie halt pre-tapen konnten. Ja klar. Da gab es die Wiederholung im Fullscreen und anschließend hatten sie halt die Matte gelegt auf den Tisch, was ich halt gut finde, weil warum muss man halt das unnötige Risiko eingehen? das sah ja trotzdem genial
2: aus. Und ähm, ich würde mir auch David zustimmen. Das ist, glaube ich, so ein Moment, also das ist so ein WrestleMania-Moment, was ja JBL auch gefühlt 4000 Mal gesagt hat. Ähm, den wir es auch noch ein paar Mal in irgendwelchen Videopaketen sehen. Diesen 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 Sprung hier von äh, Kevin Owens. Weil das schon sehr, sehr gut aussah, oder?
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, weil war nicht gerade nach unten, sondern richtig mit Schwung nach vorne gesprungen. Das stimmt, also wirklich auch
0: gezielt. Ja. Ich habe auch gedacht, so wie, wie will er den äh, kriegen und mit welcher Aktion eigentlich? Ich habe erst gedacht, es wird irgendwie ein Frog Splash werden oder sonst irgendwas. Und dann ist es ja wirklich dieser, ähm, dieser back geworden. Super beeindruckend. Und auch hier, ich mochte oder ich habe mir wirklich ernsthafte Sorgen um einen Kevin Owens äh, auf der einen Seite gemacht, aber auch um Seth Rollins. Wie der das verkauft der das hat. Genau, mit Ach, einer ja. unfassbar unangenehmen äh,
1: röchel die ne? ich hier
0: rübergebracht hat.
1: Oder? Ja, super. Vor
2: da, da hat sie halt wirklich angehört, okay, der hat sich gerade alle Rippen gebrochen, kriegt kaum mehr. Ja, also so wirklich, so der kotzt gleich seine Lunge da aus oder sowas. Also, mhm. das klang richtig, richtig schlimm. Also, ich, ähm, also, mir fand, fand ich super. Fand ich einfach nur geil.
1: Lass war ja, einfach mal so stehen. Was will man dazu noch sagen? Das Match war halt geil. Also, ich, ich fand es super. Keinerlei Abzüge. Wenn wir Bananenwertungen machen, hier acht Bananen, volles nee, Rohr.
0: Nee, nee, nee. Also acht Bananen war es in meinen Augen nicht. Nee, nee, acht Bananen war es nicht. Wollte ich übertreiben. Aber, Aber was es war eine da, sehr gute. Was war denn daran
1: Match. langweilig? Was? Was war denn daran langweilig und unstimmig? Weil ich fand, das passte zur ich, ich Story. Fand, Man hat ich hat mir was ich, ich, fand beispielsweise,
0: ich, war kein, ich bin kein großer Freund von diesem DQ-Finish beispielsweise. Das fand ich nicht so äh, nicht so sinnvoll ähm, irgendwie umgesetzt. Es war ein gutes Match, da nehme ich dir gar nichts weg, aber ähm, es war jetzt kein Five-Star-Match oder sonst irgendwas. Das war ein gutes Match. Das, das passt schon so, aber jetzt nicht übertreiben, so, so weit oben war es in meinen Augen nicht.
2: Ich sag sieben ähm, von acht.
0: Nee, nee. Also ja, das, ist, das, das geht ein bisschen. Äh, es geht ein bisschen weit irgendwie mit das hinaus. Ja, guck doch dein Kenny Omega, komm. Nein, hör doch auf damit, aber das ist ja, es, es war nicht es war, so, so stark war es nicht, so stark, so stark war es nicht. Um, ja, ich weiß
1: halt nur nicht, was man da jetzt also Ich persönlich will ja beim Wrestling unterhalten werden. Das wurde ich. Ich wollte halt eine Storyline, die ich nachvollziehen konnte. jo selbst mit dem DQ-Finish, ich fand das halt echt passend. Es war spektakulär, es war knallhart. Und es hat halt wirklich diesen WrestleMania-Moment, hat äh, Owens oh, nicht sogar gesagt, das ist mein WrestleMania-Moment, ist dann gesprungen. Ich glaube ja. ja. Also ich, 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 ähm, ich meine schon. Und dann halt, ja, rein in den Ring, Stunner, haben beide gewonnen. Also für mich eben vom Standing her. Das tat halt beiden gut. Und ich glaube, die Fehde ist auch nicht vorbei.
0: Ähm, vorbei ist die Fehde auf keinen Fall. Kevin Owens hat das Ding hier gewonnen. Ähm, dann als kleine Verschnaufpause ging es hoch zu äh, Mojo Rawley und Gronk und äh, da haben wir einen R-Truth gesehen, den äh, 24-7, 7-11, bla 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 äh, Champion und er ähm, hat gesagt, hier Leute, äh, haltet mal so ein bisschen Deckung oben, damit ich mich mal kurz ausruhen kann. Gronk verpasst ihm dann einen kurzen Vorarm, äh, will ihn pinnen, weil sofort nach einem Vorarm ist ein R-Truth K.O. Und ähm, das gelingt aber nicht, Mojo zieht ihn runter und stattdessen äh, gewinnt er dann eben den 24-7-Belt. Neuer Champion, Kai, endlich. Wir haben uns gefragt, was man mit dem 24-7-Belt machen würde.
2: Ich hoffe, dass das übrigens äh, morgen noch weitergeht. Also morgen, schriftlich heute, je nachdem, wann man diesen Podcast ja. hört. Ähm, ja. Ach, ganz ehrlich, ha Hauptsache dieser, der Titel ist irgendwie da und wird präsentiert. So, von mir aus auch hin und her oder keine Ahnung das tut halt keinem weh, weißt du, das ist jetzt so ein Segment, das geht eine Minute oder sowas, und dann ist doch auch gut, sagst du, ach komm, war witzig, lachst einmal kurz drüber, Olaf freut sich sowieso, weil jetzt auch Mod Raw-Design-Match hatte, wenn er schon nicht für Leis <lacht> eingesprungen ist, also von daher. Da da. <lacht> ich mag das.
0: okay. Lassen wir das auch so stehen. Ähm, Was ich nicht mag, ich, ist, äh, ich kann das nicht überspringen. Nee, nee warte,
2: ich, ich will nicht mal zum Match kommen. Was ich nicht mag, ist äh, dieses kurze Interview-Segment, was danach kam, weil es war wieder die gleiche paul Heyman promo Und äh, das Einzige, ja. was war, ist, dass bei dieser WrestleMania sehr häufig äh, geflucht wurde. Also generell das Wort Bitch ja. oder sowas auch. Oder auch ein Undertaker dann später. Also es wurde sehr, sehr viel also, so PG-mäßig geflucht. Weil ich sag mal so, äh, Bitch ist so das Wort, was du noch mal sagen könntest. So, ja komm, das dürfte halt auch mal sagen. So, das piepen wir dann halt später. Ähm, Und darf ass. man
0: inzwischen auch überall sagen. Das ist, Bitch ist inzwischen äh, auch ziemlich im normalen äh, Jargon angelangt.
2: Ja, aber wir haben bei Der
1: Wisman ja, glaube ich, öfters das Wort Bitch oder Son of a Bitch oder sonst was ja. gehört, wie, glaube ich, im letzten Jahr War zusammen. Das stimmt. Und es hat man auch oft gehört. Ich fand das im das hat den ganzen Gut mir ist auch aufgefallen. Na aber ja. die Promo war, war schrecklich. Das war halt einfach wirklich dieses fünfzehn, ja, das hast du uns doch schon letzte Woche gesagt. Und da vor die ja, Woche? Zum Mal. Und
2: da vor die Woche? Und da vor ja. die Woche?
0: Ja, und irgendwann reicht's auch. Also ich hätte es nie gesagt, äh, gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Aber so langsam äh, kann ich die die paul Heyman promos auch nicht mehr hören. Er muss da auch jetzt irgendwann mal wieder ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Das hat jetzt in meinen Augen auch nichts mehr damit zu tun, dass das irgendwie, ja, der Gute hier, ne, der, äh, der gibt nicht den Zuschauern das, was sie eigentlich wollen. Sondern es geht hier auch einfach ein bisschen drum, das mal wieder ein bisschen anders zu verpacken. Weil auf der einen Seite kannst du halt die Leute aufbringen, aber auf der anderen Seite kannst du die Leute eben auch langweilen und momentan langweilt mich ein Paul Heyman eigentlich nur noch und das ist dann auch nicht mehr das, wo ich sage, ja, das ist das, was ein Manager machen sollte oder eine Spokesperson oder ein Advocate oder was auch immer. Danach so.
1: wird's es auch nicht besser.
0: Ja, aber kürzer auf jeden Fall. Ähm, danach <lacht> war es das universal title Match zwischen Goldberg und Braun Strowman. Braun Strowman ja kurzfristig äh, hier für einen Roman Reigns eingesprungen. Er hat die Gelegenheit bekommen und wird er sie nutzen, Oh, und Ich bin echt abgefuckt. Es tut mir leid. Also diese, es war ein Standard Goldberg Match, wie wir es jetzt die letzten Male schon gesehen haben. Ähm, es gab, äh, ich habe es durchgezählt. Ich habe eine Strichliste gemacht. Ich habe es gar nicht mich bemüht. Vier gegen vier. Genau. Es gab es gab vier Spears insgesamt. Erstmal ähm, drei Spears. Dann gab es den ersten Kickout. Dann gab es noch einen Spear und dann war der Versuch des Jackhammers da, ähm, hat nicht geklappt. Danach gab es drei Powerslams und noch mal ein Powerslam und dann war das Ding hier durch. Ähm, ich habe kein Problem damit, dass Braun jetzt endlich mal Champion ist. Irgendwann muss das mal werden. Und ich glaube, man hat ihn ja einfach komplett geswitcht. Ich wette, das, hätte, das Match hätte genau so ausgesehen, wenn Roman Reigns da gewesen wäre. Nur tausche Power Slam gegen Spear. Und
2: vielleicht noch zwei, drei Superman-Punches, weil man diese schön einbauen kann.
0: Genau. Ähm. Aber ansonsten, mich ärgert das einfach so sehr, dass man dafür, was wir jetzt hier bekommen haben den Fiend quasi geopfert hat. Das ist das, was mich am meisten ich glaub ärgert. Ich glaube halt
2: wirklich, dass es dieser Moment sein sollte bei WrestleMania vor der Crowd. Alle finden Goldberg komplett scheiße, weil er irgendwie den Fiend entthront hat. Und dann gibt es dieses Redemption, weil dann ein Roman Reigns zum Beispiel Goldberg, Goldberg den Titel wieder abnimmt. Und dann sagen sie alle, Mann, der Roman, dat is er. Das ist mein Traum, Der Ist ja Mann. doch nicht so scheiße. Ja, also ich habe euch aber genau das in der Preview gesagt, dass das passieren wird.
1: Das war ja auch zu erwarten. Ja, natürlich. Dass passieren, haben wir auch wollen. alle ja, auch ja, das, ist, nee, das das darfst, das darfst du halt eigentlich nicht machen. Also es ist halt, bin ich bei dir. Das Match war halt, ich fand es trotzdem gut. gut so. Wir hatten auch Goldberg Matches, die ja genauso waren, aber irgendwie Bock gemacht hatten. Ja. Aber ich fand das halt schrecklich und ich habe auch an Fiend gedacht und ich habe auch gedacht, ja, da ist gerade Storman, der vor den IC Belt verloren hat. Mhm. Ähm, ja standing eigentlich gerade nicht mehr hatte und okay gewinnt jetzt den Titel ich habe ja nichts dagegen wenn er den Titel gewinnt eigentlich wollte ich ja schon vor ein paar Jahren aber so ist es halt ohne aufbau so wertlos oder es macht halt äh, alles was davor war so hinüber ja also ich hätte es lieber einfach gesagt dass man halt da sagt naja, wir machen plan b wir ziehen das jetzt doch mit goldberg durch der macht ihn platt und dann nee dann lieber brown wieder da ist ja, aber ich hätte zumindest, dass es das irgendwie was gebracht hätte, weil so, wen hat das jetzt gebracht? Von der leeren Crowd hat das Storm den Titel und ja, ist halt so.
2: Ja, ach, aber ganz, was ich äh, relativ witzig fand, es wurde dann JBL gesagt, hat so, oh ja, jetzt hat äh, Braun Strowman den Titel und jetzt ärgern sich alle im Roster, weil wer soll ihm denn den Titel abnehmen? So, vielleicht hätte <lacht> denn jetzt bis seine Rente geht. Und ich habe mir gedacht, so, Dicker, der hat sein IC-Belt an Sammy Zayn verloren. Also so, <lacht> jetzt mal, lass mal die Kirche im Dorf, Kollege. Ähm, und, was ich noch fragen wollte, fandet ihr auch, also es war schon letztes Mal so, aber diesmal ist mir noch krass aufgefallen, dass Goldberg extrem aufgedunsen aussieht, auch so gerade im Gesicht. Also der, der sah vor einem Jahr noch anders aus.
0: Er sah ja, schon mal ein bisschen fitter aus, auf jeden Fall. Ja.
2: Wollte gerade sagen,
1: aber das kommt halt, glaube ich, auch einfach mit dem Alter. Ich fand im Übrigen den Entrance ein bisschen lustig, in Zeiten von Corona hat er erst mal zwei Bodyguards. <lacht>
0: Ja, und ist irgendwie aus der Lagerhalle gekommen, oder? Wo kam der denn der her? Von der Garage, ich weiß es nicht. Gerade vom Klo also, oder so.
1: <lacht> ich mach mal eben schnell. Ich weiß es nicht. Das war, war, das war schrecklich.
0: Ja, das war, das war ziemlich furchtbar und ähm, ja, und jetzt auch ein Braun Strowman, der auch zuletzt jetzt nicht gerade ähm, mit den besten Schlagzeilen äh, hier gesegnet gewesen ist. Wir haben mitbekommen, wie er sich über Wrestler geäußert hat, die jetzt Geldprobleme haben. So nach dem Motto, ja, wenn ihr jetzt schon wegen so einer Kleinigkeit wie derzeit Geldprobleme habt, solltet ihr euch vielleicht einen anderen Job suchen. Danke sehr. Ähm, ist dann auch wiederum nicht so richtig geil. Also irgendwie steht das, dieser ganze Universal Title inzwischen echt unter einem äh, schwierigen Stern. Ähm, das Match hier vergessenswert. Wir haben jetzt einen Goldberg gehabt, der hier mal wieder einen dicken Paycheck eingefahren hat. Da gab es jetzt auch zuletzt die Statistiken, dass der irgendwie da jetzt für, seine, für seinen Kurzzeitvertrag pro Jahr mal eben 3 Millionen äh, Dollar einstreicht. Läuft. Für ihn auf jeden Fall. Finanziell. So. Weiter geht's. Main Event Time. Und <lacht> das ist das ist schön. Da habe ich, hab ich mich wirklich darauf gefreut, auch so im Verlauf von WrestleMania. Der Main Event ist das Boneyard Match. So. Wir haben ja gesagt, das wird sowas wie ein Buried Alive Match werden. Ist es auch, aber es war so ein bisschen Buried Alive, trifft Lucha Underground, trifft äh, The Final Deletion oder so. Ähm, ich frage erstmal David, weil natürlich äh, erstmal hier das Intro, weil es gab ja keine klassischen Entrances, sondern AJ Styles kam ja an und ein Undertaker kam ja an. Und jetzt darf David einmal äh, erklären und äh, wie ihm das gefallen hat, weil ich musste speziell beim Entrance des Undertakers sehr an dich denken.
1: Ich fand es bestialisch gut. <lacht> erstmal kam <lacht> Styles raus zur Musik vom Undertaker mit schön den, den Friedhof, wie heißt der Wagen? Leichenwagen. Leichenwagen. Danke. Kam da raus, dann Sarg geht auf von den beiden Druiden, Anführungszeichen. Dann ist er drin und das passte halt so gut zu diesem provokanten AJ Styles, der halt ja einfach dieses locker flockige dabei hat. Und ich musste da halt auch wirklich auch lachen. Ich fand das super. Ich fand dann die Einblendung von seinem Namen noch besser, weil ich dann dachte, alles klar, das geht Richtung Film. Und dann höre ich eine Rockmusik. Ich höre bei WWE mal wieder eine Rockmusik. Und zwar eine richtig gute. Und wie dann Biker, Taker da langfährt und dann kommt mir ist das Herzaufgang Ich habe einfach nur gedacht, oh, das ist kameratechnisch schon echt, natürlich nicht Hollywood-mäßig, aber das ist besser als dieses Horrorhauszeugs früher bei Orton und äh, Wyatt. Das hat Lust auf mehr gemacht und was danach kam, ich es halt schon mal vorweg, ich fand das Match grandios. Ich fand es so großartig, dass als ich dann fertig war mit dem Match, ich rausgegangen bin zu meiner Frau, hab gesagt, du guckst dir das heute an, egal was passiert. <lacht> hab Kumpels geschrieben, guckt euch das an, das ist so ein geiler Scheiß. Und ich habe für mich en entschieden, ich guck mir das nachher nochmal an. Ich fand das bombastisch cool, auch das, die Schriftzug vom Taker, auch die Kamerafahrt, er hält das Bike ab. Um, du siehst von unten da oben die Kamera. So musst es halt machen.
0: Ja, ähm, der Vollständigkeit halber, die Rockmusik war Metallica und der Song heißt Now That We're Dead. Also passt auch äh, thematisch sehr gut dazu und Undertaker und Metallica haben ja auch eine äh, etwas längere Historie. Ähm, und ich muss auch noch bei einer anderen Sache an euch denken. Kann das sein, dass man die Schläge nachvertont hat? Yes, hat <lacht> ja. man.
2: Das war aber gut. Aber, aber nicht peinlich nachvertont, sondern ich fand es irgendwie, nennen wir es charmant. Das war irgendwie, ja. ähm, und auch so, also auch, wie sie geredet haben, also wie es auch dann äh, geschrieben war, ich glaube jetzt schon, dass hier teilweise auch Dialoge vorgeschrieben waren, dass nicht alles spontan war, wie zum Beispiel jetzt bei einem äh, Owens und, und Rollins aber wo dann auch irgendwie Taker mit diesem, keine Ahnung, Staff, was es da war, in, in die Scheibe gehauen hat, also geblutet hat, und meinte halt nur so, ah, guck mal, jetzt blute ich ein bisschen und so, ein, also das, auch immer dieses, äh, Sun oder sowas, wie er dann, äh, AJ genannt hat, ja, oder, ja. oder, oder. Er hat ja einmal sogar Alan zu ihm gesagt. Ja, was also, er hat. Den bei richtigen Namen angesprochen. Das war mega. Aber das war so ein bisschen persönlich <lacht> und hat auch so gezeigt, dieses, ja, hier so, du sagst, ich bin der alte Mann, pass mal auf, Kollege, ich zeig dir, was der alte Mann jetzt hier noch kann und so und was alles. Und dann so meint er, ja, ähm, wo dann ein anderer Tag irgendwann angefangen hat, ihm so, mit dem Auto zu vermoppen, so draufzuschmeißen und auf dem Auto ihn nochmal umzuhauen, ähm, man so meinte er so ja wo willst du denn hin also ich zeig dir was der alte Mann noch kann und sowas alles ey das war richtig richtig geil ja da kannst du auch nichts sagen dieser Taker der war so gut dieses
1: ja das war kein Trash Talk das war einfach wirklich Story Talk aber so gut später ja dann noch mehr ich habe jede Zeile geliebt ich fand das so unterhaltsam diese Storyline wurde mir super rübergebracht halt AJ Styles der halt die ganze Zeit hier den Taker ja, eigentlich ging er unter die Gurtlinie, hat er nicht nur das Alte angegriffen, gesagt, ja, deine Karriere ist eigentlich vorbei, sondern halt auch noch äh, Ehefrau angegriffen und co-verbal. Und Taker hat halt einfach genauso geantwortet, von wegen, ja, komm, ich gib's dir, ich zeig's dir. Ich fand übrigens, Styles hat die Bums auch super genommen, es sah spektakulär aus, die Schnitte und Kameras waren halt cool gemacht. Dann Später, es war halt auch wirklich trashig, aber es war halt kein bisschen so Fremdschämen, auch mit dem Nachvertonen fand ich halt nicht schlimm, genauso wie halt in dem Moment, wo äh, Taker dann vor dieser Hütte ist und dann plötzlich Licht rauskommt. Und dann die, die Wand fällt und dann die ganze Druidenarmee rauskommt um den Taker herum. Und ich fand dann so cool, als Taker einfach sagt, wie in halt mein, so einem So Billo action film, -Film ist das doch Geißer. Ja, wie, wie so ein 90er-Jahre-Action-Film, wo halt wirklich diese One-Liner rausgehauen äh, werden. Also, ja komm, dann lass mal anfangen. Und dann haut der da einen nach dem anderen platt. Und ich habe einfach nur gedacht,
2: ja, danke, das ist so cool. So, so kannst du halt einen Undertaker nochmal irgendwie geil. Also das ist so nicht dieses, oh ja. Mann, ey, der alte Mann, so hilft ihm da mal bitte einer, sondern so, nee, der hat schon dann auch so eine gewisse Coolness ausgestrahlt. Und ähm. Oh, da habe ich ja, mal ja. gerade ganz kurz dazu Ausnahmsweise.
0: Gretchen. Ausnahmsweise, wenn ihr hier bei der, der kompletten äh, Boneyard-Ekstase seid. Ähm, nur so ganz ganz kurz, was ich was ich beispielsweise auch mochte. Ihr habt ihr habt äh, angesprochen, dass äh, die beiden sich ja da auch bis hoch auf diesen Leichenwagen geprügelt haben. Da hat ja quasi der Undertaker, in der AJ Styles hier nochmal so quasi in der Mount vermöppt, wo sich oben auf ihn drauf gekniet hat. Und da hat er ja wirklich bei jedem Schlag so äh, ich hab dir gesagt, du sollst meine Frau nicht beleidigen. <lacht> und bei jedem Schlag quasi immer ein Wort irgendwie äh, noch mit, mitverwendet. Genau. Solche, solche Sachen. Ähm, eine AJ Styles, der ja wirklich nur in die, in die Oberhand gekommen ist, wo er, dann, wo er dann wirklich betrogen hat, wo er dem Taker dann äh, wie ein kleiner Schulhofjunge irgendwie Dreck ins Gesicht geworfen hat und mir nachher in die Eier getreten hat. Das, finde ich, passte auch sehr gut zu den beiden Figuren, die hier im Vorfeld äh, gezeichnet worden sind. Und ja, dann gab es ja irgendwann schon diese Szene, wo dann äh, AJ quasi im Grab gewesen ist, aber wir wissen aus äh, tausenden sarg matches und Buried-alive-Matches, dass wenn der erste im äh, Behältnis landet, dass dann der Kampf noch lange nicht gelaufen ist, dann tauchte ja der OC auf, so nach dem Motto, hey, das ist hier noch lange nicht vorbei und dann kam diese Sache mit der Scheune und mit den Druiden, die halt einfach total absurd gewesen ist, aber Nein, das war super. Ähm, natürlich, äh, es war absurd, es war halt total <lacht> yes. drüber, aber das,
2: das hat eben dafür auch gepasst. Und dann, ja. dann wird ja auch dann Taker dann, ähm, nachdem er die Druiden und äh, den Klapp äh, vermobbt hat, dann ja noch wirklich mit einem Tombstone, also mit mit einem wirklichen Grabstein geschlagen von AJ. Und, ja. Ähm, das war so die Sache, wo ich dann gesagt habe, ja, so wir haben jetzt hier diese Möglichkeiten, dass wir auch Sachen einfach mehrfach filmen oder mit mit special Effects arbeiten ne? Und das war dann auch das, sie gehen dann ja so hin, dass dann irgendwann auch nach diesem Schlag mit dem Grabstein Taker im Grab lag und AJ war so, übrigens, können wir mal loben, wie gut ein AJ auch einfach einen Wichser spielen kann? Also so, ja. wie, wie, wie arrogant und sowas er dabei aussieht und wie arrogant ja, auch, er redet. das Trocken. Wie, wie, ja, was, was der gesagt hat und wie er es gesagt hat, der hat der war bombastisch gut. Ja, und was ich dann halt super witzig fand, äh, wo dann äh, AJ saß dann ja auf diesem Bulldozer, wollte dann äh, die Erde aufs Grab machen, wo der Taker drin lag. Und dann auf einmal war der Taker wieder hinter ihm. Dann hab mir gedacht, ja, so genau das will ich. So klar ist das irgendwie auch Trash, aber genau das will ich doch. Also wenn wir es doch jetzt machen können, das könnten wir halt live nie machen. Also lasst uns doch jetzt, lasst doch diese diese Situation ausnutzen und dann komplett über die Stränge schlagen mit solchen Sachen, was wir auch später nochmal hatten, wo dann Taker irgendwie so, so Feuer heraufbeschworen hat, wo die dann da <lacht> auf dieser Scheune waren. Das ist doch richtig geil und, ähm, ach, ja, fantastisch, liebe ich. Ja, genau mich, das, das.
0: Lass mich gerade mal ganz kurz hier, das, ihr habt gerade das äh, AJ Styles Heal ähm, work hier angesprochen, da möchte ich ganz, ganz kurz noch drauf eingehen. Ähm, es gab ja dann, wie gesagt, es gab ja dann diese Szene, wo er dann die Oberhand äh, bekommen hat, dadurch, dass er eben den Undertaker mit diesem Grabstein niedergeschlagen hat. Ich sagen. Und er hat dann ja auf, auf ihn eingeschlagen ähm, und hat dann ja so, äh, äh, ja, hier. Ich, in deinem Schädel habe ich mir die Hand, äh, die Finger gebrochen. Ich habe so hart zugeschlagen ne, und hat das dann verkauft. Ähm, und hat ihn dann ja auch ähm, durch die, ja, durch einen, einen Seitenteil dieser Scheune ge gespiert quasi und hat ihn dann die ganze Zeit beschimpft, während der Undertaker ja Richtung Grab gekrochen ist. Und dann hat er gesagt: Hier, du bist nur, du bist nicht mehr der Undertaker, du bist nur noch ein alter Mann, was ist mit dir los? Du bist nur noch eine leere Hülle, eine äh, ja so, so Vergangenheit quasi. Und dann kam genau das, was, was ihr dann angesprochen hat. Er hat ihn dann ja mit der. Schaufel quasi wollte eben den, den Rest geben, dann ist der andere ja da reingefallen und dann gab es diese Geschichte, ähm, ähm, bevor dann eben der, der, der Taker quasi wieder erschienen ist und auch da noch mal, wo AJ Styles dann am Grab steht ähm, und da sagt hier äh, Erde zu Erde, Asche zu Asche und wirft dann eben noch eine Handvoll Dreck damit rein, wie man das eben dann auch äh, bei einer Beerdigung etwas respektvoller äh, macht. Das hat alles zusammengepasst. Und dann dieses Comeback vom Undertaker, der dann noch mal quasi, obwohl er der American Badass ist, wieder auf diese übernatürlichen Kräfte zurückgreift. Das, das hat schon das hat schon alles gepasst. Also ich fand das auch mega unterhaltsam. Und das war im Endeffekt auch genau das, was ich mir hier von dieser Art von Match versprochen habe. Und ich glaube, da, da gibt mir David auch recht. Man hat hier auch perfekt es geschafft, ähm, die Schwächen des Undertaker zu kaschieren und eigentlich das Erbe des Undertaker noch mal schön aufzugreifen, oder?
1: Ich habe, ich nehm's mal vorweg, ich habe am Ende des Matches nur gedacht, wenn das jetzt sein letztes Match war, kann ich gut mitleben. Du hast nicht nur seine Schwächen kaschiert, sondern du hast ihn auch vor allen Dingen viel stärker erscheinen lassen, als er jetzt eigentlich körperlich noch ist. Und das fand ich halt super stark. Auch, da war auch AJ Styles einfach dran beteiligt, der ihn halt auch sehr gut hat aussehen lassen, wo es dann später raufging auf die Scheune. Ich fand das, das war einfach so trashig, aber so verdammt gut gemacht, dass ich halt nie Fremdschämen hatte, wo er dann äh, Gallows runterwirft, Anderson verpasste Tombstone. Und da war ja wirklich dieser, wie soll man sagen, dieses Verfolgende, das hatte ein bisschen was von so einem Horrorfilm. Mm. Stiles flüchtet und ja das große Monster kommt ihm hinterher und schneidet ihm halt den Weg ab, in dem man halt diese Flammen hochsteigen lässt, greift ihn, und er hat auch immer weiter geredet. Ich habe noch nie Taker so viel reden hören. Ich glaube, der hat so viel geredet wie in zehn Jahren zusammen. Und dann schmeißt er den einfach raus, äh, runter vom, vom Dach, da, voll durchs Holz durch, was im Übrigen super gut aussah. Ich habe keine Matten gesehen, war sehr gut gemacht, und dann geht er runter, und dann kam für mich die Phase, wo ich einfach nur dachte, wie verdammt gut ist der Taker eigentlich? Und zwar einfach, wo er dann so geredet hat, von wegen so, na mein Kleiner, ist, ist das schon gut, ne? Wir sind noch nicht fertig, komm mal mit. Also so richtig so creepy gesprochen. Warte, aber, warte, warte, ganz, ganz, ganz
2: kurz, wo er dann noch vorher meinte, wo dann, ähm, AJ lag, und dann so, ja, wie alt bin ich? Wie heißt meine Frau? Ja, ja. So dieses provokant, also dieses, ja komm, jetzt reiß doch dein Maul noch mal auf, wo dann der da AJ so auf, auf dem Boden lag.
1: Das, das war fantastisch. Und dann zieht er ihn ja rüber zum zum Grab und da fand ich es halt auch mega, als der den, der ist den ja auch immer durch die Haare gestrichen, hat was so ein Boy White. So richtig, ganz lieb und du weißt eigentlich so von oh nein, und dann Styles hat ja auch die ganze Zeit gesagt von, ja, beerdige mich doch oder nee, so. Nee, bitte, was. bitte nicht. Nee, nicht. Und er hat bitte sich entschuldigt
0: dafür, er hat sich entschuldigt dafür, was er, was er gemacht hat. Und der genau, andere hat der gesagt, komm, ist ja alles gut. Er hat mir doch sogar einen Arm
2: genommen dann. Ja, also dieses Du hast mir einen genau. guten Kampf geliefert, wie schon lange keiner genau. mehr. So ist doch alles okay, so, ich beerdige dich nicht. Ähm. Hatte schon was von so äh, Schulhofschläger, ne?
1: Der sagt so, ist doch nicht so schlimm. Und im nächsten Moment haut dir dir voll einen rein. Und so war das halt hier auch. Und einfach dieses, ja, es, es geht schon, dann einfach dieses Lösen wieder von ihm. Dann bam, mit dem tritt rein. Und ich meine, ernsthaft, wir haben ja Taker alle noch nicht so viel Reden hören. Und auch, ich fand, vorher gab es ja auch noch so ein äh, Schnipsel, dass es jetzt eine Doku gibt. Man ist ja, glaube ich, ganz weg von diesem Taker äh, k -Fabe. Ich fand das mega. Also ich fand, der Typ hat so gut geredet, dass ich alles nachvollziehen konnte und. Ich fand einfach auch, der war ein richtiger Badass.
0: Ja, Badass er. Ich, ich fand jetzt dann die, die, diese Analogie mit dem Schulaufschläger, finde ich, nicht so ganz passend, ehrlich gesagt. Weil da er hat ja schon hier so ein bisschen den, den Veteranen raushängen lassen, der, ja. der halt eben trotzdem noch gehen kann und der trotzdem noch die Kräfte hat, die er eben früher auch besessen also halt, hat. Deswegen, also
2: ja. Ein bisschen, nein, nicht falsch, sorry, ganz kurz, also wirklich ein bisschen wie so ein halt wie so ein alter Rocker. Der so, wenn du sagst, so, so ja, äh, so dieser der alte Typ, der kann es nicht mehr. Und der dann aber noch so wie in so einem Film sagt, so, ja, jetzt ein letztes Mal noch. Und dann alle so sehen, ja, okay, so, der hat schon seine Ruf nicht von von äh, ungefähr. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Wo man so gesehen hat, ja, der kann halt noch.
0: Oder halt eben, Entschuldige, oder halt eben äh, so auch diese alten Actionfilme. So, ja, Rambo wird noch ein letztes Mal noch mal in die Schlacht gerufen. Also, ein, einmal muss er noch. Ja. Und dann
2: alle ja, sind noch, so, oh, der alte Mann kommt. Aber, Mann, der alte Mann kann echt noch gehen
1: das mit Schulhofschläger Schulaufschläger mache ich nicht auf seine Gesamtdarstellung bezogen, sondern halt diese Taktik machen halt gerne Schulhofschläger, dass sie halt sagen, so ist schon nicht so schlimm und war halt verarschen trotzdem. Nein, ich, der war halt wirklich dieser Badass und dieser Routine, der ja auch immer wieder selber dieses ja gezeigt hat, was AJ Styles da angerichtet hat oder was er angesprochen hat, eben genau mit dem Alter, ja wie alt bin ich? Er hat ja sogar gefragt, ja wofür entschuldigst du dich denn? Was, tu, was tut dir denn leid? Also richtig, ja, einfach sehr persönlich reingegangen. Ich fand im Übrigen das Ende waren halt noch geiler, fast schon, dass er ihn halt beerdigt hat und dann geht er dann zu seinem Bike, setzt sich alles auf. Ich habe gedacht, gut, dass er da nicht abbrecht. Und dann siehst du halt die Flammen da hochkommen, dann das Taker-Logo, während er. Also ja, ein geiles ja Bild, in, ne? So. so in den Sonnenuntergang so gesehen reitet, aber er fährt da mit dem Bike raus in die Dunkelheit. Ich fand das visuell so gut. Das waren halt meilenweit entfernt von diesem Horrorhaus, das wir vorher hatten, also früher hatten. Das war mehr, als ich erwartet habe, gebe ich ehrlich zu. Ich habe. Gehofft, dass es in die Richtung geht, dass man das ausnutzt. Ich wurde von WWE sehr, sehr positiv überrascht.
0: Ja, mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Also ich wusste im Vorfeld nicht genau, was ich äh, da zu erwarten hatte. Aber ich wurde hier sehr gut unterhalten einfach. Also mir hat das äh, ja, richtig Und Spaß kleinen,
1: gemacht. Äh, noch einen geilen Cliffhanger. Das hatte schon was von Freddy Krüger, Freddy vs. Jason. Weil die Hand von Styles halt noch aus dem Grab rausguckte.
0: Ja, den, den Herrn AJ Styles brauchen sie noch. Ähm, nee, aber das war auch ein persönlicher Abschluss, finde ich, von dieser WrestleMania und es hat auch gut dazu gepasst, dass du mit ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen ähm, visueller Wucht auch aus dem Event rausgehst, weil natürlich das Performance Center gibt jetzt von der von der Veranstaltungslocation nicht so Wunder wie viel her, dass du jetzt sagen kannst, hier, jetzt gibt die große Siegesfeier, aber das, diese, diese letzten Bilder, die waren halt richtig cool und die waren auch WrestleMania würdig. Und das war eine, eine gelungene Überraschung hier zum Abschluss und war dann auch äh, wirklich in meinen Augen ein absolut würdiger Main-Event, der ähm, sehr cool inszeniert gewesen ist, sehr hochwertig inszeniert gewesen ist und mit allen Horror- und Filmklischees aufgeladen war, die man sich so wünschen kann. Aber mm. ich kann ich, ich, es wird wahrscheinlich auch einige geben, denen das nicht gefällt, kann ich auch dann total verstehen, weil es ist halt eben nun mal kein klassisches wrestling match ähm, ne? es ist kein kein technischer leckerbissen gewesen aber in der inszenierung und in der art und weise wie eine geschichte erzählt worden ist ähm, hat das für mich total gepasst Bin Ich ich noch rein. eine
1: sache erwähnen Mach das. und zwar also zwei ich jetzt noch war schon ein paar internetforen unterwegs wo die sonst immer alle, alle meckern da ist durch die bank dass sie alle das toll fanden übrigens war ich selber sehr überrascht was die noch sehr gut gemacht haben und was ich gerne herausheben will war die musikalische untermalung im hintergrund im hintergrund war die ganze zeit Stimmt. musik und die haben die Musik angepasst, je nachdem, was passiert ist. Also da hattest halt diese düstere Musik, mal ein bisschen actionreicher. Aber zum Beispiel in dem Moment, wo halt Undertaker ja nahe dem Boden war, wo halt wirklich auch mit ihm so gesprochen wurde, vor ja, das ist für dich Ende, war die Musik sehr traurig. Ja. Und das fand ich so Ja, es war halt nur durch die Blume. Es war im Hintergrund einfach nur leise, es war nicht aufdringlich. Aber es war halt wirklich sehr passend, hat das unterstrichen. Ich fand auch super, dass das Match oder dieser Film mit, mit der Musik endete, mit der rockigen Musik halt. Weil das war, das war ein stimmig, das war, fühlte sich an wie ein Film, und dass, dass man sich halt wirklich Gedanken gemacht hat und das einfach nicht so lieblos hingerostet hat, sondern da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, Kai. Willst du noch was ergänzen zum Main Event?
2: Ähm, ich würde nur sagen, dass ich mich jetzt dadurch, also, oder, dass ich jetzt dadurch viel gespannter bin auf morgen auf das äh, Firefly-Funhouse-Match. <lacht> Weil wenn ja. das ähm, nur ansatzweise so gut wird dann haben wir schon mal ein gutes Match auf der Card.
0: Ja. Genau das. Also, man hat sich hier auf jeden Fall, äh, ja, nicht wieder ein paar Freunde mehr gemacht, aber man hat sich auf jeden Fall, äh, viele Fans wieder abgeholt und ein bisschen versöhnt, auf jeden Fall. Und das ist ein Match, das, äh, sollte man sich anschauen, weil es was Besonderes ist und sowas gehört dann eben auch zu WrestleMania.
2: Wir haben darüber gesprochen. Das Ding geht 35 mhm. Minuten. Ja. Kam euch das so vor? Auf gar keinen Fall, ne. Also, es ja, ja oh, war ja klar schon lange ne, durch die Inszenierung, aber, ähm, das waren jetzt keine unangenehmen 35 Minuten, wo du sagst, oh, puh, jetzt so langsam, könnte aber auch mal Ende sein.
0: Jo, ähm, dann lass mal hier das abschließende Fazit zu dem ersten Abend von WrestleMania 36 ziehen. David, du zuerst.
1: Also, wie gehst du hier aus dem Abend raus? Ich gehe sehr gut gelaunt aus dem Abend raus. Es fing halt wirklich schrecklich an. Ich habe gedacht, bitte nicht, ich kann das nicht gucken so diese vielen Schnitte, ich hoffe, dass es das morgen nicht der Fall ist, oder beziehungsweise heute Nacht, dass es halt diese extremen Schnitte und zoom gibt von den Kameras, das hat mich kirre gemacht. Ich hoffe, dass man halt sich darauf besinnt, was man gemerkt hat, vielleicht, was halt wichtig ist. Und da hast halt gerade bei so Matches gemerkt, wie Kevin Owens gegen Seth Rollins, dass halt dieses Reden miteinander, was du normalerweise halt nicht so stark hörst, sehr viel ausmachen kann. Und halt bei Taker gegen Styles bin ich bei Kai, wenn das halt nur ansatzweise beim Firefly-Funhouse-Match, so wird, haben wir ein gutes Match auf der Kart. Und so schwierig die WrestleMania anfing, es war halt komischerweise, wahrscheinlich, weil man halt so platziert hat, eine WrestleMania, die sich bis auf ein richtiges Lowlight für mich immer mehr gesteigert hatte. Und das hatte ich eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Wir hatten die letzten WrestleManias meistens so, dass anfangs sehr cool war und dann kam irgendwie ein richtiger Hänger. Und hier war es genau andersherum. Ich fand übrigens auch die Zeit im Nachhinein halt gut, angenehm. Es waren halt drei Stunden 15 oder sowas. Drei Stunden sogar nur. Ja, drei Stunden. Ja, mit, mit Kickoff-Show sind es halt noch ein paar Minuten mehr. Das war halt angenehm. Das <lacht> also sind
0: vier Stunden, logischerweise, weil die Kickoff-Show <lacht> dauert eine Stunde. Ich meine, das
1: Match. <lacht> Aber, nee, das, das war angenehm zu gucken. Ich war auf jeden Fall positiv überrascht ab der zweiten Hälfte, was man halt aus diesen Möglichkeiten rausgeholt hat, weil das war sehr stark an Optimum bei vielen Sachen.
0: Ja, und wir haben im Endeffekt, wenn man sich die, die Karte zu Nacht 2 anschaut, da haben wir eigentlich fast eine gespiegelte Karte. Also ich erwarte mir von Brock Lesnar gegen Drew McIntyre ähm, ein Match, was vom Grundgedanken ähnlich ist wie Braun Strowman gegen Goldberg, erwarte aber ein besseres Match, ähm, ein bisschen besser hoffe ich dann zumindest mal. Wir haben mit John Cena gegen Bray Wyatt, was was ähnlich dem Main Event sein könnte. Edge gegen Randy Orton haben wir was, was durchaus auch von der Psychologie her so ein bisschen in Richtung Kevin Owens gegen Seth Rollins geht und da wahrscheinlich sogar das noch weit übertreffen wird. Und dann eben auch noch ein bisschen äh, Damen-Action hier. Wir haben Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Ich denke auch, dass das länger und besser wird als äh, Becky gegen Shayna. Ich bin durchaus hoffnungsvoll und gehe auch hier ähm, erstmal mit äh, deutlich mehr... WrestleMania-Stimmung aus diesem Event raus, als ich vorher reingegangen bin. Auch wenn überhaupt nicht alles perfekt gewesen muss man ganz klar sagen. Ich fand die ersten drei Matches, ähm, also die ersten drei Matches der Maincard fand ich äh, sehr durchwachsen. Ich fand Braun Strowman gegen Goldberg war halt wieder mal ein Schlag ins Gesicht, das war zum Kotzen. Ähm, aber alles andere hat mich dann doch äh, unterhalten und durchaus abgeholt. Jetzt darf Kai hier noch mal sagen und danach sind wir alle drei mit den Bananenwartungen.
2: Ähm, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also die ersten drei Matches waren jetzt wirklich nicht spannend. Also ich kann halt echt nicht sagen, dass äh, Strom gegen Goldberg ein Schlag ins Gesicht war, weil es war das, was ich im Endeffekt wollte. Und auch das, war, womit ich gerechnet habe. Weil es war jetzt, so, ich, ich wusste, da kommt jetzt kein keine Ahnung, was für ein Match. Und ich wollte einfach nur, dass Goldberg verliert. Und solange ich das bekommen habe, ist mir der Rest, ehrlich gesagt, egal. Ähm, aber wie also wie gesagt, diese zwei Minuten, wir machen jeder mal vier Finisher. Muss jetzt auch nicht irgendwie als Match zählen, meiner Meinung nach. Deswegen kann ich sagen, ab Semi zane gegen äh, Cesaro, wo es einfach nur von Mal zu Mal besser, spaßiger also wirklich die letzten drei Matches oder für Olaf auch noch die letzten vier Matches, also ich klammere jetzt Strowman und Goldberg aus, die kann man sich auf jeden Fall anschauen. und Dann hast du irgendwie gute anderthalb Stunden und dann, und dann freue ich mich einfach nur auf Tag zwei.
0: Bananenwertung,
2: Kai, du fängst an. Ähm, boah, ist es ist ja, äh, ich würde sagen so 5,5 bis 6 von 8. Ich würd, ach ich würde sogar, komm, Mache ich mal das, was man immer kritisieren und sagen, man macht viel vom letzten Match abhängig, aber wenn du überlegst, das letzte Match ging so lang wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel das Leather Match und Kevin Owens gegen Rollins. Deswegen sage ich 6 von 8 Bananen. David? Ja, mich dabei. 6
1: von 8 Bananen, weil die zweite Hälfte war halt wirklich richtig stark und wir hatten schon schlimmere WrestleManias.
0: Ich sag 5,5. Ähm, bei mir, glaube ich, wiegt da vielleicht Braun Strowman gegen Goldberg auch ein bisschen äh, schwerer, aber trotzdem, es war ähm, über weite Strecken auf jeden Fall eine WrestleMania, die einen ähm, durchaus positiv überrascht hat, auch wenn sie fernab von ähm, Big-Time-Feeling äh, über weite Strecken gewesen ist, das ist das vielleicht, was was dann auch vielen so ein bisschen abgeht, was auch in der Präsentation, in der technischen Umsetzung gerade zu Beginn äh, ein bisschen schwieriger gewesen ist, ähm, aber trotzdem... Es war nicht das äh, befürchtete Debakel oder sonst irgendwas, sondern es war eigentlich im Großen und Ganzen eine durchaus äh, unterhaltsame Show, die wir hier gesehen haben, aber eben WrestleMania-Feeling äh, unter Vorbehalt äh, über weite Strecken auch. So, damit sind wir durch, würde ich sagen. Und ähm, wir legen natürlich dann auch schon möglichst äh, schnell nach mit der äh, Review zu Tag 2. Da werden wir morgen äh, am Abend quasi äh, nach getaner Arbeit, weil äh, wir müssen ja alle noch Schuften und Malochen. Ähm, werden wir uns dann hier hinsetzen und werden dann auch Tag 2 besprechen, wie sich das gehört. Ansonsten werden wir noch ein bisschen mehr Wrestling braucht, vielleicht heute Abend für äh, die Pause zwischen äh, Headlock hören und äh, WrestleMania schauen, dann schaut natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. Zieht euch da vielleicht mit Chris und mir im Watch Along WrestleMania 24 rein oder äh, schaut bei äh, Head to Head vorbei, wo ich dann mit Markus Holzer und Shaggy Schwarz ähm, ja, Raw und Nitro bespreche vom äh, 4. Januar 1999. Also auch da ein bisschen Nostalgie dabei. So, damit sind wir aber durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.